0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the
1: Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Bevor das neue Set erscheint, blicken wir heute einmal zurück und ein bisschen nach vorn. Wir zeigen euch, wie
0: abwechslungsreich Magic sein kann, denn heute haben wir gleich zwei Themen für euch vorbereitet. Los geht's! Ja, hallo Guys. Ja, hallo Martin. Ach, so, was machen wir denn heute eigentlich so genau? Was sind denn unsere zwei Themen? Mensch.
1: Ja, das haben wir uns vor zwei Tagen auch gefragt.
0: <lacht> hey, nee. Also für Nein. mich war das eine Thema auf jeden Fall schon länger klar.
1: Das stimmt. Da haben wir drüber gesprochen, weil wir das einschieben können. Und wir schieben es einfach jetzt ein, bevor der Marsch der Maschine losgeht. Also mhm. einmal sprechen wir natürlich über äh, dein, dein, ähm, deinen glamourösen Auftritt beim Pauper To The People 2. Glamorous
0: ist das Stichwort.
1: Genau. Und den glamourösen Auftritt von allen anderen, die dort waren, wahrscheinlich auch.
0: Selbstverständlich, ja. Es gibt eine kurze Zusammenfassung dieses wunderschönen Pauper-Events, das ähm, wir mit vielen netten Leuten zusammen durchgeführt haben in Berlin im
1: äh, 42 Southside Fantasy. Dann sprechen wir auch noch über ein Set, das demnächst rauskommt. Aber wir haben das Gefühl, wir müssen einfach jetzt schon was dazu sagen, weil sonst die Folge, die wir dann machen werden, zu lang sein wird. Wir sprechen über das angekündigte Herr-der-Ringe-Set, so ein bisschen.
0: Ja, zumindest über das, was bisher über die Spoiler bekannt ist und ähm, ja, suchen, picken schon mal so kleine Highlights raus. Das heißt, wir blicken einmal ein bisschen zurück und wir blicken einmal so ein bisschen weiter in die Zukunft, um uns dann beim nächsten Mal vollkommen auf das neue Set konzentrieren zu können. Und zur Vorspeise gibt es Chichi. Und warum? Das erkläre ich dir nach der Musik.
1: Ihr habt zu früh gedrückt. Das ist kein Problem. Chewapchichi, äh, pass auf, du fragst dich jetzt bestimmt, frag mich mal. Du Geist, warum, ich frage mich gerade, warum gibt's denn Chewapchichi? Richtig. Aber was findest du,
0: was findest du vielleicht seltsam daran, dass hier Chewapchichi steht?
1: Dass du es fe dir <lacht> <dass du's> fehlerfrei <lacht> schreiben konntest.
0: <lacht> das stimmt, allerdings. <lacht> das, äh, äh, ja. <lacht> Danke, Wikipedia. Ich wohne in einer Gegend. In ja. man, man, Berlin, hat, da meint man ja immer das Vorteil zu haben, dass egal wo man wohnt, es gibt tausend Spätis und tausend Restaurants und sowas um einen herum und ich wohne tatsächlich an einem der wenigen Orte Berlins, wo dem nicht so ist. Nein, was es hier gibt, ist quasi ähm, ein Lokal, da gibt es kroatisches Essen drin.
1: Ist das der, der Impster da an der S-Bahn?
0: oder an mm, der U-Bahn. Die nee, S-Bahn ist ja zwar also, jetzt U-Bahn-Station
1: weg von. An der ja. U-Bahn, da, wo wir auch schon mal gegessen haben. Nein. Das ist, das, nein, nein, das nein, ist nicht, das bezeichnet sich nicht als
0: Restaurant. Okay, gut. Nein, das ist ein, das ist ein Imbiss, würde ich ja, sagen. Ja, okay,
1: gut. Ich habe mich gerade überlegt. Äh, was das was ist da.
0: ein Imbiss und nee, da es tatsächlich eine, eine Gaststätte und, ähm, da kann man eben, tja, kroatisch drin essen. Und da gibt es eben Cewabcici. Und die Cewabcici stehen absurderweise auf der Vorspeisenkarte, <lacht> ja. <lacht> Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, und um die Cevapcici nicht von der Vorspeisenkarte zu bestellen, sondern die Cevapcici von der Hauptspeisenkarte. Da kamen ungefähr zwei Portionen Cevapcici an. Ähm, seitdem bestelle ich da, wenn ich da mal alle Jubeljahre mal essen gehe, nur die Cevapcici von der Vorspeisenkarte. Es ist einfach ein vollständiger Teller mit äh, genügend Cevapcici für die halbe Familie. Und genauso eine große Vorspeise haben wir heute. Denn wir machen heute eine extra lange Vorspeise. Ja, jetzt, verstehst du? Ist klar. Deswegen Chimabtici, weil es heute eine Vorspeise gibt, so groß, wie wir sie noch nie hatten bei Tasty MTG. Nämlich sprechen wir über Pauper to the People. Und zwar ähm, fand dieses Turnier vor einigen Wochen, äh, beziehungsweise je nachdem wann ihr das hört, sage ich es mal ein bisschen zeitloser, äh, fand Anfang März 2023 in Berlin statt. Und das Fasse ich für uns, für euch, für dich auch, Martin, der du ja leider nicht dabei warst, heute einmal kurz zusammen.
1: Sehr gut. Wollen wir davor noch Feedback machen zur letzten Sendung oder? Auch unbedingt, ja, hau rein. Ich, ich suche gerade noch, aber ich finde es gerade nicht, aber ähm, oh nein. Alfie hatte... Nochmal geschrieben. Ich weiß, weiß du, mal, ob du das gesehen hast. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich habe Fotos gesehen, wie dieses äh, Vollpilling äh, funktioniert. Ähm, ich, heißt es Peeling eigentlich? Also, Weil du Pilling hast. Ja, ich kann noch nochmal hören. Ich ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gesehen, wie... Ich glaube, es hat was mit Peel, so abziehen. Ja, 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 Peel das habe ich auch gesehen. Aber,
0: aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich hab nee, nämlich, da wurden ich so Teile gemacht, von, und der
1: so und von der alten Karte wurden dann auf so eine neue Karte drauf. Also so wie Serviettentechnik sah es so ein bisschen aus. für die, ah, Serviettentechnik sah Für die äh, Zuhause-Bastler. Ähm, wie gesagt, ich finde jetzt gerade nicht, auf welchem Kanal mich das erreicht hat. Aber das können wir sonst <lacht> auch in der in der nächsten Folge nochmal im Detail nachreichen. Ich wollte es noch nicht vergessen zu erwähnen. Also vielen Dank dafür. Und dann hat uns auf Apple Podcasts Dratum geschrieben, bedankt sich oder sie für den wunderschönen und leckeren Podcast zu Magic the Gathering. Hey ihr beiden, mir gefällt euer Podcast wirklich sehr gut. Die Klangqualität ist hervorragend und inhaltlich bin ich immer wieder mitgerissen von euren Themen. An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön und ein sehr großes Lob für eure Arbeit. Besonders gut hat mir der Adventskalender gefallen, den ich dieses Jahr zum ersten Mal mitverfolgt habe. Ich freue mich über weitere Folgen. Das Tolle am Adventskalender Ach, ist ja, äh, man kann mhm. auch die alten Adventskalenderfolgen nochmal hören.
0: Ja, und auch an beliebigen, beliebigen anderen Terminen des Jahres. Also immer wenn so ein wichtiger Termin ansteht, kannst du 24 Tage vorher dir sagen, oh, darauf stelle ich mich jetzt ein mit einem Tasty-Adventskalender.
1: Das finde ich schön, ja. Aber es wird auch dieses Jahr wieder eingeben, glaube ich. Also wer mal machen. Definitiv. Ich hatte heute das absurde, das
0: vollkommen absurde erste Mal ähm, Weihnachtsgefühle dieses Jahres, in diesem Jahr. Ähm, das sind mir immer ein bisschen peinlich, aber ich liebe Weihnachten sehr und das erste Mal dieses Jahr dachte ich so, oh, ich freue mich auf Weihnachten. Ähm, aber ich lasse den Winter lieber erstmal vorbeigehen. Das hatte ich auch diese Woche, Oder letzte Woche. Es ist absurd. Hatte ich es gedacht, oh, ich freue mich
1: jetzt schon auf die Weihnachtszeit, wenn mir alles so gemütlich ist. <lacht>
0: Ich freue mich auch auf den Frühling, wenn es wieder gemütlich ist und ich irgendwie nicht im flies und doppelten Pullover irgendwo in einem Zimmer sitzen muss und ähm, noch drei paar Socken über die Füße ziehen. Okay. Hey, dann spreche ich jetzt über etwas, was unsere Herzen und ähm, unsere Herzen erwärmt, nämlich. Berichte ich dir von einem ganz, ganz tollen Event, wo ganz viele tolle, wunderbare Menschen zusammengekommen sind, nämlich das Pauper to the People 2. Erstmal kurz ein bisschen allgemein, was Was ist das überhaupt? Also Pauper to the People ist eine Turnierreihe, die über den Tasty MTG Discord ins Leben gerufen wurde. Ich sag jetzt Reihe, weil das war jetzt schon das zweite Mal, das ist ja quasi schon fast eine Reihe. <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, der Tasty MTG Discord Server hatte letztes Jahr mal den Wunsch, hey komm, lass uns doch mal treffen. Und dann hatte Fabian vom Tasty Discord die Idee, hey komm, ich frag mal in meinem Lieblingslocal game store nach, ob der nicht einen Tisch für uns hat. Dann hatte der einen Tisch, aber hat gleichzeitig auch noch vorgeschlagen, ja wollen wir nicht ein kleines Popper turnier machen. Und dann ist aus diesem kleinen Popper turnier wie ich finde, ein amtliches Turnier geworden. Es trug den Namen Popper to the People, das ähm, äh, dann letztes Jahr in Essen stattfand und ähm, dieses Jahr haben wir das Ganze nochmal wiederholt und zwar in Berlin. Also veranstaltet wurde es dieses Mal vom 42 Southside Fantasy und der Tasty MTG Discord hat quasi sozusagen eingeladen dazu dorthin zu kommen und hat ein paar Sponsoren organisiert, aber ähm, veranstaltet hat das der der LGS. Wenn ihr auch einen LGS habt, der vielleicht noch nie ein Popper Event gemacht habt und ihr habt die habt den Wunsch, dass da mal ein nettes Event stattfindet, dann kommt doch auf unseren Tasty MTG Discord Server. Und ähm, genau, schlagt das dort mal vor oder fragt einfach euren LGS und ähm, vielleicht können wir, kommen wir dann mit dem in Kontakt und können sozusagen auch in eurem LGS ein Pauper to the People veranstalten. Das machen wir nicht so oft, ähm, aber so alle paar Monate sollte es so ein kleines Highlight-Event für die Pauper-Szene sein und ähm, ich sag mal so, ein Pauper to the People 3 ist schon in Ansätzen wieder so ein bisschen in Planung aber dazu dann, sobald es soweit ist. Also kommt auf jeden Fall auf den Taste, die MTG Discord-Server. Ist dir soweit alles klar, Martin? Ist es soweit alles transparent?
1: Soweit ist mir alles klar. ist auch, ähm, ist auch schön, dass ihr im Southside wart. Das ist ein sehr schöner Spieleladen im Süden von Berlin, den ich mal entdeckt hatte, als ich mal so alle ausprobiert habe. War ich da mal, bin ich mal vorbeigekommen und hatte den als äh, sehr schön äh, entdeckt. Ich weiß gar nicht, wie wir das erste Mal hingekommen sind. Ich weiß noch, dass ich vorher
0: im Berliner Funtainment war. Ja. Da war es immer so ein bisschen stressig, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ne, Viele gehen da auch super gern hin und ich will da auch äh, gar niemanden von abraten, da, da hinzugehen. Aber ich weiß noch, ich weiß ich weiß nicht mehr wie, aber ich weiß, nachdem ich das erste Mal im south Southside war, habe ich
1: mich da richtig, so richtig willkommen geheißen gefühlt und das war, das war toll. Ich glaube, ich habe den entdeckt und dann hatte ich vorgeschlagen, dass wir da mal zum pre hingehen. Weil, ich, weil ich, sag, ich war nämlich auch erst mit euch immer im Funtainment, aber das war mir auch zu groß, zu voll und dann dachte ich, probiere ich mal die anderen so aus und da bin ich dann hängen geblieben. Gut, apropos voll, äh, kommen wir Volle. wieder zurück zu, zu,
0: zu, zu, zu Pop to The People 2. Und zwar war hier auch der Plan, hey, wir machen ein Turnier für äh, mit 24 Plätzen, das wäre was wie zwei Drittel des Ladens gewesen. Dann hätte vielleicht noch eine andere Spielegruppe sich da zusammenfinden können und Commandern oder äh, wird auch viel Pioneer gespielt und auch alle möglichen anderen Formate werden dort auch angeboten. Nicht nur Magic, auch andere sie andere äh, ähm, Kartenspiele. Und diese 24 Plätze, die waren so schnell weg, dass die Ladenbesitzerin Manuela, liebe Grüße an Manuela, diese Platzzahl ein Stück aufgestockt hat, dann kamen noch mehr Anmeldungen, hat sie wieder ein Stück aufgestockt, noch mehr Anmeldungen. Aus den ursprünglich 24 Plätzen sind am Ende 38 Anmeldungen geworden und es standen noch ähm, gut, äh, ein gutes Dutzend Leute auf der Warteliste. Und am Ende waren es quasi sozusagen über 50 Anmeldungen in etwa. 38 Leute hatten sich dann quasi oder 38 Plätze konnten zur Verfügung gestellt werden und, ne, wie es so ist, gerade jetzt zu, zur Krankheitssaison sind ein paar ausgefallen. Deswegen waren es am Ende 35 TeilnehmerInnen, die zusammengekommen sind. Ganz schön viel. Ganz schön viel, wenn man bedenkt, wie groß der Laden ist, ja. Manuel hat ein bisschen umgeräumt. Das ging ganz gut. Alle waren recht diszipliniert und auch der Platzwechsel zwischendrin, ne, mit auch mit Hilfe der Companion-App funktionierte eigentlich immer ziemlich reibungslos, sodass man nie das Gefühl hatte, hey, das ist irgendwie erstickend eng oder so. Also ich fand es vollkommen, vollkommen in Ordnung tatsächlich. Und das war an einem Samstag, hast du gesagt? Und wann habt ihr gestartet? War an einem Samstag. Um 11 Uhr ging's los und fünf Runden wurden gespielt. Das wurde am Anfang quasi schon angesagt. Egal, wie viele Leute es werden, wir spielen fünf Runden Siegerehrung, sodass wir irgendwie 16:30 30, 17 Uhr dann spätestens raus sind. Unterstützt wurde, ja, wir hatten ein paar Sponsoren, die sollten, sollen, dürfen auch nicht unerwähnt bleiben. Und zwar waren das Ultimate Guard, Zauberhand, World of Dice, und so ein bisschen haben wir ja auch mit unterstützt, Martin. Mit TastyMTG, Muss man jetzt mal so ein bisschen sagen. Also die, vor allen Dingen die anderen drei, haben einfach den, den Preispool gestellt. Und es gab zu gewinnen Boxen. Also so ein Zauberhand hat so eine riesige, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, das ist so eine Box, da passen vier Commander-Decks rein. Tokens, Würfel und noch so ein Akku mit dem du dein Handy laden kannst, um, keine Ahnung, die, die Punkte-Zähl-App irgendwie drauflaufen zu lassen.
1: Hab ich noch das nicht war gesehen. Quasi,
0: war quasi ein Schrank. Ähm, denn ohne Ende Sleeves, also für alle gab es Sleeves ohne Ende, Token, Würfel, Gutscheine von World of Dice. Äh, Manuela hat noch ein paar Booster rausgeschmissen, noch einen Collector-Booster verlost. Und es gab noch für die ersten vier... Platzierten gab es noch Playsets von Pauper Staples in wunderschönen Varianten quasi. Die gab es dann noch obendrauf. Also es gab äh, Preise ohne Ende, den Spaß, den gab es kostenlos obendrauf. So eine Mischung aus Adventskalender und Hamburger Fischmarkt. Das also war wirklich absurd. Zumal einfach ähm, von Zauberhand. Die haben uns ganz spät erst zugesagt, und haben dann einfach noch so eine ganzen, eine ganze Kiste voll Zeug geschickt, wo dann dachten, das ist so viel, jetzt wissen wir gar nicht mehr wohin damit. Wir hatten eigentlich schon Preise für alle vorher. Also haben am Ende alle zwei Preise bekommen und die Leute haben sich natürlich tierisch gefreut, ne? Das war einfach, es war einfach cool. So.
1: So. Also man musste fast gar nichts können und, um einen Preis zu bekommen und da kommen Nein, wir jetzt auch zu. Du musst es nur Spiel. anwesend sein. Ach so, Du musst es ja. nur anwesend sein. Ja, genau.
0: <lacht> genau, es wurde gespielt und, ähm, ich, äh, wollte dir kurz mein, mein Deck vorstellen. Ja. Und zwar habe ich ja, ich habe es ja tausendmal ange, angekündigt, <lacht> dass ich ein Tron-Deck spielen möchte ja. und äh, habe am Ende
1: auch ein Tron-Deck gespielt. Wir verlinken Aber das auch. Also wenn ihr jetzt auf den ja. Link klickt bei dem Kapitel in eurem Podcatcher, kommt ihr zu einer Seite äh, auf, äh, ich vermute mal Moxfield, wo man das Deck sehen kann.
0: Richtig. Ja. Genauso sieht sieht's aus. Also das Deck heißt Tron, Fangren, Mimic. So, ich erkläre kurz, was mit diesen drei Bestandteilen auf sich hat, dann weiß man auch schon, was das was das Deck macht ungefähr. Also, Tron ist einfach für die drei Länder Ursas Mine, Ursas Power Plant und Ursas Tower. Die, die tappen jeweils für ein ähm, farbloses Mana. Wenn man aber alle drei Länder im Spiel hat, also mindestens eins von jedem dieser drei, dann tappen die für deutlich mehr. Nämlich die Mine tappt dann für zwei farblose Mana, das Power Plant tappt für zwei lose Mana, äh, farblose Mana und der Turm oder also das Tower tappt für drei farblose Mana. Also insgesamt sieben farblose Mana von zwei, äh, von drei Ländern. Also das erste Teil des Decks, der erste Plan dieses dieses Decks ist es quasi möglichst schnell dahin zu kommen, dass man diese sieben Mana im Spiel hat,
1: mhm.
0: um dann eben coole Sachen damit machen zu können. Große Kreaturen beispielsweise und kleine Artefakte. So, jetzt kommt der zweite Teil, Fangrin. Fangrin ist, steht für den Fangren Marauder. Der Fangren Marauder ist eine große Kreatur, ist eine 5-5 grüne ich grade, beast kreatur ja. Der kostet 5 und ein grünes, also 6 Mana. Das grüne Mana, das müssen wir uns noch ein bisschen zurechtbasteln, ne? weil wir tappen ja erstmal nur für für farblos. Das erkläre ich dann aber später. Und der Fangren Marauder macht folgendes: Und zwar immer, wenn ein Artefakt in einen Friedhof vom Spiel gelegt wird, dann krieg ich fünf Leben. Okay. Also egal, ob der Gegner einen Schatz opfert oder ich irgendwie einen, ähm, keine Ahnung, eine Expeditionskarte oder sowas opfere um mir dafür ein Land zu suchen. Sobald ein Artefakt aus dem Spiel in Friedhof gelegt wird, kriege ich fünf Leben. Damit holt man sich schon mal eine ganze Menge eine ganze Menge Vorsprung gegenüber gegenüber vielen anderen Decks. Eine ganze Menge Leben, das ist auch sehr demotivierend ähm, äh, zum Teil. Und es ist einfach eine 5-5-Kreatur, das ist schon mal ganz gut. Aber es ist nicht die einzige große Kreatur. Ich habe noch zwei Ulamox-Crusher, Ulamox-Schläger im Spiel. Der kostet 8 Mana für eine 8-8-Kreatur und äh, greift jeden Zug an, falls möglich. Und hat noch Annihilator 2, ich glaube Vernichter 2 heißt es. Heißt, oder äh, macht folgendes, und zwar immer wenn er angreift, muss der Gegner, der verteidigende Spieler, zwei äh, bleibende Karten opfern. Super crazy. So, jetzt habe ich eine ganze Menge, ich habe noch 22 Artefakte im Spiel, denn ich will natürlich den Marauder füttern, dass der auch möglichst viel äh, Leben generiert und ähm, mich nach vorn bringt. Und diese ganzen Artefakte, die haben quasi mehrere Aufgaben, nicht nur um den Marauder zu füttern, sondern ich brauche die Artefakte ohnehin, um beispielsweise Karten zu ziehen mit dem Eco Wellspring Oder ich ähm, muss meinen Mana filtern. ja Es gibt eine wunderbare Karte, der Energierefraktor. Der kostet zwei Mana. Wenn ein Spiel kommt, zieht er mir eine Karte. Und dann kann ich für zwei Mana umwandeln in ein beliebiges Mana. Ein, ein Mana einer beliebigen Farbe. Das ist
1: unfassbar stark. Aber auch nur im ähm, Pauper. Also sonst ist ja sowas... also wahrscheinlich nicht nur im Popper, aber sonst sagt man immer, wenn du dann mit Minus Mana rausgehst, ist so eine Filterkarte eigentlich nicht so toll, ne? <lacht>
0: <Weil du lacht> ja, aber wenn ich mit sieben Mana reingehe, dann ist das schon ziemlich ziemlich gut ja, ja, auf da, jeden Fall. Okay. Ne? Also hier und der zieht mir halt seine, der zieht mir halt noch eine Karte. Das mhm. ist auch einfach ja. einfach super. Um meinen Tron herzustellen, habe ich hier noch die Expeditionskarte, ich habe noch eine, eine Crop Rotation, wechselnde Bepflanzung auch im Spiel, das ist ein Instant, der kostet ein grünes und um als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, muss ich ein Land opfern und wenn ich ihn dann gewirkt habe, kann ich meine Bibliothek nach einer Landkarte durchsuchen und die ins Spiel bringen und meine Bibliothek mischen, ungetappt ins Spiel bringen. Ist richtig doof, wenn der gecountert wird, weil dann ist das Land schon geopfert <lacht> und man kriegt keins, was man rausholt. Ja. Aber ist halt unfassbar stark, weil ich halt ein getapptes Land wegopfern kann und ein ungetapptes ins Spiel bringe. Ich habe noch die wunderbare Kombination drin, um Karten zu ziehen aus äh, Deadly Dispute, Tödlicher Dispute und Echo wellspring äh, Urquell des Wundsekrets, genau, im Deutschen, <lacht> muss ich kurz nachdenken. Das Urquell des Wundsekrets, äh, kostet zwei Mana, ist ein Artefakt und zieht eine Karte, wenn es ins Spiel kommt. Und es zieht eine Karte, wenn es in den Friedhof gelegt wird. Und Deadly Dispute macht, ähm, um, als zusätzliche Kosten, um das zu wirken, muss ich ein Artefakt opfern, opfere ich natürlich den den äh, den Wundsekret da rein, dann mache ich einen Schatz und ich darf zwei Karten ziehen.
1: Die Karte magst du ja sehr, ne? da hast du sehr viel davon geschwärmt, ähm, als du mit deiner Pauper-Begeisterung -Pau angefangen hast.
0: Also in dieser Kombination investiere ich de facto am Ende ein Mana und ziehe drei Karten.
1: Die kostet auch ganz schön viel. Also, also so ähm, in in Echtgeldwährung mittlerweile, ne? Deadly Dispute hier. Also hier stehen drei ähm, oder vier Dollar. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Euro sich ähm, sich
0: Ja, 2,25 Euro. Das ah, ja, ja. fehlt bei mir. Ja. Mhm, genau. ja. ja, das ist ordentlich. So, jetzt fehlt aber noch der dritte Bestandteil. Mimic. Was ist das? So und das das ist ähm, quasi der größte Eigenanteil, den ich in dieses Deck eingebracht habe. Nämlich ist das der Schreckensmimik. Sehr gut. Äh, der Dyer Mimik. Ja. Sehr kennt gut. ihn alle aus unserer aus unserer Gate ähm, Folge? Aus, hoffentlich aus unserer baldus Gate Folge. Ja. Genau, wo der Schrank plötzlich in der Ecke stand. Denn dieser Schrank, äh, der hat sozusagen, da steht das plötzlich quasi mit auf der Karte. Das ist erstmal ein Artefakt, Schatz. Und er hat Flash, Aufblitzen. Das heißt, er ist plötzlich da. Und wenn er plötzlich da ist, kann ich ihn plötzlich opfern für ein äh, Farblose, für einen Mana einer beliebigen Farbe. Also genauso wie ich einen Schatz auch tappen, opfern und ich kriege einen Mana. Das ist ziemlich gut, weil ich brauche immer mal wieder farbiges Mana. Das, da ist das Deck einfach das, ne? Da weißt du ja, das ist nicht so gut in diesem Deck, weil ich ja quasi viel Farbloses mache. Aber ich spiele ja ähm, trotzdem zwei Farben. Ich habe auch schon man kann, äh, äh, drei Farben spiele ich in diesem Deck. Und ich kann aber auch für drei Mana ihn zu einer Kreatur werden lassen, die ist dann ein 5-5-Shapeshifter bis zum Ende des Zuges, der locker angreifen kann, der auch mal locker blocken kann und in meinem Zug keine Kreatur mehr ist. Das heißt, der ist dann auch geschützt gegen sowas wie äh, Chainer's Edict, das ist so ein klassischer Removal, der sagt, ein Target Player sacrifices a creature und muss eine Kreatur opfern. So, wenn ich dann die Mimic im Spiel habe, dann muss ich ihn natürlich opfern, wenn er keine Kreatur ist, muss ich ihn auch nicht opfern oder ich mache ihn schnell zur Kreatur, um ihn vielleicht zu opfern, um nicht etwas anderes zu opfern oder so. Also ganz trickreich, super schön und auf jeden Fall eine Karte, die erstmal von allen Gegnern gelesen werden musste, ja, weil sie damit nicht gerechnet haben, weil es nicht so die die Standardkarte ist, die man spielt.
1: Also das Ziel des Decks ist, du spielst die Tronländer dann mhm. ähm, filterst du Mana, um die Marauder oder den Dire zu spielen und greifst dann damit an und gewinnst äh, und kriegst nebenbei so ein bisschen Leben, damit du lange durchhältst. Und mhm. das machst du einfach ein paar Runden und dann greifst du mit fünf Fünfern an und
0: besiegst die Gegner. Genau. Und und ich ziehe quasi richtig viele Karten die ganze Zeit. So, ich ziehe einfach richtig viele, richtig viele Karten. So, Deadly Dispute zieht mir Karten. Die ganzen die ganzen Artefakte, die ins Spiel kommen, ziehen mir Karten. Und ähm, ich habe noch Bitter Reunion drin. Ähm, das macht auch, wenn es ein Spiel kommt, ist ein Enchantment eins und ein rotes, kann ich eine Karte abwerfen, ziehe zwei Karten und ich kann es für einen Mana opfern. Und dann kriegen meine Kreaturen, die ich kontrolliere, bis zum Ende des Zuges eile. Ist auch sehr gut. Das heißt, ich habe super viele Effekte drin, die mir, die mir Karten ziehen. Ich gucke gerade mal kurz, ob ich das äh, verteckt habe. Ähm, genau, ich habe 20 Karten drin, die mir Karten ziehen.
1: Erzähl doch mal ein bisschen über die Spiele, weil mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wie interagierst du denn mit den ähm, mit den anderen Gefahren, die so auf dem Board sind? Weil ich sehe jetzt gerade hier bei den Instants nur zweimal Cast Down. Wäre jetzt mein Gefühl, ist ein bisschen wenig Removal. Also du, dein Removal sieht jetzt so aus, als machen das hauptsächlich die Kreaturen, die angreifen und du, du bretterst da einfach durch, aber äh, erklär doch mal, wie du, wie du gewinnst, beziehungsweise wie du interagierst mit Gefahren auf dem Board. Mhm.
0: Also Interaktion ist tatsächlich bei Tron immer ein bisschen schwach, da, weil du hast quasi viele Slots, die du einnehmen musst für Karten, die erstmal Tron dir zustande kriegen, also man sagt Tron, wenn diese drei Länder im Spiel sind, ne? Viele wissen das schon, den muss ich das nicht erklären, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich es noch gar nicht gesagt habe. Ich weiß gerade selber gar nicht, woher das kommt. <lacht> aber man sagt Tron, sobald diese drei Länder im Spiel sind. Ich habe drin Castdown, zwei Stück. Äh, ähm, zerstöre eine nicht legendäre Kreatur deiner Wahl, ist ein Instant. Dann habe ich zweimal den Kra-Clan-Schamanen drin. Der ist, kostet ein rotes, ist eine 1-1, und ich kann ein Artefakt opfern, und dann fügt er jeder Kreatur ein, jeder nicht wegen Kreatur einen Schadenspunkt zu. Kann ich natürlich beliebig viele Artefakte sozusagen auf dem Stack opfern, und dann führt er, fü ähm, führt er auch mal drei, vier, fünf Schaden zu, wenn ich so viele Artefakte geopfert habe. Und ich habe noch Kerwex Torch drin. Und das ist so ein Burn Spell, wenn ich quasi unglaublich viel Mana im Spiel habe, kostet X und Rot, ähm, und dann kann ich quasi X Schaden auf eine Kreatur oder den Spieler schießen. Das heißt, ein bisschen mehr Interaktion habe ich schon drin. Und im Sideboard gibt es dann halt noch die Chainers Edicts, ähm, wo man einfach einen Gegner eine Kreatur opfern lassen kann. Ähm, ich habe noch Fiery Cannonade, die quasi so als, als Boardwipe benutzen, die jeder Nicht-Pirat-Kreatur zwei Schaden zufügen. Ähm, Suffocating Fumes, der erstickende. Dämpfer heißt das, glaube ich, ähm, fügt allen Kreaturen meiner Gegner äh, minus eins, minus eins zu. Relic of Progenitus habe ich im Sideboard, die Reliquie des Progenitus. <lacht> Damit kann ich einen gegnerischen Friedhof oder einzelne Karten aus dem gegnerischen Friedhof ins Exil schicken. Und ich habe noch den gorilla schaman der es eben auf die Artefakte der GegnerInnen abgesehen hat. Also der, die Interaktion verbirgt sich im Sideboard tatsächlich.
1: Tron heißt deswegen, es gab einen Cartoon, wo... Ein Roboter namens Voltron zusammengesetzt wurde aus so kleineren Robotern und das hat man dann übertragen auf ähm, auf den Örsatron, also diese drei Länder, die zusammen halt diese diese äh, mana generierende Großartigkeit da herstellen. Mana generierende Großartigkeit,
0: so nenne ich es ab sofort.
1: Und deswegen heißt das äh, Tron. Genau. Ah cool, Ey,
0: wieder was gelernt. Vielen Dank. So. Und dann ging's los. Dann ging's los. Ähm Fünf Runden gespielt. Ich sag mal kurz, gegen wen ich so gespielt habe in diesen fünf Runden und ich habe so aus jeder Runde mindestens so ein Learning mitgenommen. Ich habe die erste Runde gleich mal als Mirror Match gespielt gegen anderes Trondick. Aber Tron ist nicht gleich Tron. Tron sagt ja einfach nur, dass man großes Mana zusammenbringt, aber was man dann damit macht gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und ich habe gegen das Tron Flicker Deck gespielt. Das Tron Flicker Deck ist wahnsinnig kompliziert, ich will es jetzt auch gar nicht so groß erklären, aber schaut es euch mal an. Ähm, sorgt quasi für einen immerwährenden Loop, der dazu führt, dass der Gegner nicht mehr angreifen kann, dass äh, der Gegner Karten abwerfen muss, dass der, Karten, dass der Gegner Karten opfern muss, dass man quasi komplett ähm, lahmgelegt wird, um dann selbst mit so ein paar einzelnen großen Kreaturen anzugreifen und ähm, genau hatte hatte dann im extrem lange spiele irgendwie ähm, mitunter das das erste spiel da hatte haben wir mit meinem gegner und ich beide nicht so richtig aus dem knick gekommen um tronnen zusammen zu bekommen. also hat es ziemlich lang gedauert als wir dann beide loslegen konnten haben wir uns ziemlich gut das wasser gehalten aber ich hatte den besseren finisher und habe dann einfach mit dieser Carvex torch am ende 18 Direktschaden geschossen, weil ich einfach so viele Leben, äh, so viele Mana hatte, um dann halt direkt meinen Gegner äh, vom Spielfeld zu brennen. Glück für mich, Pech für den Gegner an dieser Stelle. Ja, deswegen habe ich diese eine Karte auch mit reingenommen. Wird in den meisten Decks, Tron Decks überhaupt nicht mehr gespielt, aber ich dachte, hey, das ist einfach so gut und es hat sich sofort im ersten Spiel bezahlt gemacht. Gewonnen. Ähm, äh, im, Im zweiten Deck, im zweiten Spiel hatte ich sofort quasi nach Runde drei meinen Tron zusammen, aber hatte kein Fixing, habe kein farbiges Mana zusammenbekommen, und konnte quasi nichts machen. Ich war komplett lahmgelegt. So und erst als ich dann irgendwie das Fixing gezogen hatte und so richtig losging, dann ging es auch bei meinem Gegner richtig los und dann war es wieder das Gleiche. Wir haben uns wieder total die die das ähm, die Waage gehalten, die Spielstärke und ich hatte wieder diesen gleichen burn Spell, die die Torch auf der Hand und konnte den Gegner wieder Ausbrennen. Diesmal Da hatte ich dann, glaube ich, 16 Leben oder sowas direkt geschossen. 2-0 gewonnen. Erste Runde. Pff, das war schon mal ein guter Powerboost. Ich glaube, Jonathan hieß der Spieler, gegen den ich gespielt hatte. Liebe Grüße, Jonathan. Ähm, in der Runde 2, da war es gleich mein absolutes Horror-Deck. Nämlich, oder soll man besser sagen, das Terror-Deck. Das habe ich gegen Guillem gespielt. Äh, Guillem hat ähm, das Blue-Black-Terror-Deck gespielt. Und zwar spielt man da gegen den Tolarian Terror, der ist eine wichtige Karte mm -hmm. in diesem Deck. Der ist nämlich eine sehr, sehr teure blaue Kreatur, eine 5-5-Kreatur, der kostet glaube ich 6 und ein, und ein blaues und kostet aber eins weniger für jeden Instant- oder Sorcery-Spell, der sich im Friedhof befindet. Und, ähm, ja. Damit hat er mich einfach die erste Runde komplett weggeputzt. Das ging einfach so schnell. Der, hat, der spielt super viele Self-Mill-Karten, packt die ganzen Instants und Sorceries in seinen Friedhof und haut dann einfach für einen Mana diesen Terror raus. Spielt noch so ein gurmic angler wo man quasi kostet auch sechs und ein schwarzes und man kann ein paar Karten vom Friedhof ins Exil schicken, dann wird der preiswert und man bringt eine große 5-5-Kreatur fünf, fünf ins Spiel. Und damit hat er mich einfach, das, also da hatte ich überhaupt kein Land gesehen, da ging überhaupt nichts. Im zweiten Spiel dann, da habe ich dann diese Reliquie äh, des Progenitus reingehauen, habe dann zweimal auch geschafft, also mit beiden Reliquien sozusagen seinen Friedhof zu exilen und habe schon, war schon richtig gut, habe ihn auf zwei Leben runtergebracht, hatte 46 Leben mir schon generiert. Das sah super gut aus, ich hätte nur noch eine Karte ziehen müssen. Und dann hat er einen einen Power-Move, sowas habe ich noch nicht gesehen. In einem Zug kracht er seinen Friedhof wieder voll, bringt zwei Tolarian Terror und ein Gurmic Englands ins Spiel schafft es mich komplett ähm, zurückzuhalten weil er dann einfach die Hand voll hat mit Counterspells und wahnsinnig viel Mana countert mir alles weg und rennt einfach immer wieder in mich rein und besiegt mich am Ende tatsächlich noch und deswegen ging das zweite Spiel 0 zu 2 für GM aus der auch am Ende ziemlich gut abgeschnitten hat
1: ja, Ich sehe gerade hier die äh, kommen wir gleich noch dazu zur zur besten Liste von dem Tag ähm, da mhm. ist Guillem auf jeden Fall über dir GM ist vor mir gelandet. Ja. Genau. Ja.
0: Runde drei, Runde drei, oh Mann, habe ich gegen Douglas gespielt. Liebe Grüße Douglas und nochmal sorry Douglas. Es gibt halt, jedes Deck hat so ein gutes Matchup und jedes Deck hat ein schlechtes Matchup. Ja. Und Rakdos Burn, was Douglas gespielt hat, war einfach das beste Matchup, was ich mir hätte wünschen können. Weil du zu so viel ne? Leben
1: generiert hast, also du konntest gar nicht gegen ja. ähm, Schaden verlieren.
0: Raktos, genau, Raktos Burn sorgt dafür, dass es mir ziemlich genau so 20, 21, 22 Schaden schießt. Das heißt, wenn ich einmal Leben generiere, bin ich schon einen großen Schritt voraus. Mhm. Dann spielt er aber ganz viel mit so Blut-Tokens. Und wenn die quasi geopfert werden, dann kriege ich auch fünf Leben, wenn so ein Fangren Marauder im Spiel ist. Dann hat dieser Fangren Marauder noch fünf Leben. ja? Der hat einfach fünf Toughness. Und die Burn Spells, die du spielst, das sind entweder Lightning Bolts, ah. die schießen drei Schaden, oder du spielst den Galvanic Blast, der schießt Vier Schaden, aber nicht nicht fünf Schaden. Das heißt, alles, was fünf Tafnis hast, ist erstmal extra sicher im Popper. Und den hat er einfach nicht schnell genug wegbekommen. Ich habe irgendwie 800.000 Leben bekommen und hab ihn, hab ihn na, uff, ziemlich ziemlich überrannt. Das tat mir auch ein bisschen weh in der Seele, weil ich ja in dem vorletzten Turnier, von dem ich mal erzählt hatte, auch Raktus Burn gespielt hatte und damit auch auf den glorreichen letzten Platz gekommen bin. Douglas hat es besser gemacht, ähm, aber ist tatsächlich in der Liste hinter mir gelandet dann es war sind wir schon Runde 4. Also mhm. für mich war es an dieser Stelle 2-1. Wow, man, mega. So gut hatte ich noch nie gespielt. Wirklich, das war das war, das war krass so. Und dann kam Alls of Ephemerate. Da habe ich gegen Gustav gespielt. Übrigens, liebe Grüße von Gustav, Martin. Ein treuer Hörer unseres Podcasts. schön, Gustav. Gustav auch gerade zuhört. Ähm, ähm, und Gustav hat's es richtig gut gemacht, mich vorher in so ein Gespräch zu verwickeln. Ne? Ah. Mich so gut abzulenken. Und dann habe ich gleich mal wegen Gustav, und weil er so nett war, dieser Typ, hab ich einen schlechten Mulligan gemacht. <lacht> Nämlich Keinen Mulligan. Der schlechteste Mulligan ist dir keinen zu machen. Nee, Gustav tritt natürlich keine Schuld, aber ich habe einfach eine super schlechte Hand gehalten. Ich habe eine, also bei, in diesem Deck ist es okay, eine Hand mit zwei Ländern zu halten. Und wenn wenn alle Sterne gut stehen, günstig sind, dann kann man, ne, auch die Chromatic Star zum Beispiel, kann man auch mal eine einländrige Hand halten. Und das habe ich getan. Und ich wurde bestraft. Ich wurde wurde bestraft und habe einfach das erste Spiel wirklich oh, ganz 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 bitter verloren. Ich habe gegen Order also for Famrate getestet auch. Famrate ist eine Karte, ein Instant kostet ein weißes Mana und ähm, sagt einfach, dass eine Kreatur sozusagen das Spiel verlässt und wieder ins Spiel kommt, flickert und im, hat Rebound. Das heißt zu Beginn deines nächsten Abkeeps kommt die einfach nochmal kostenlos und macht genau das Gleiche. Das heißt, für ein weißes Mana kannst du eine Kreatur zweimal flickern lassen. Super stark, der spielt früh im Spiel, spielt da so diese ganzen kleinen Kreaturen, die eine Karte ziehen oder ein bisschen Leben machen, ähm, ne, so kleine, geringe Vorteile geben, die kann man auch schon mal flickern lassen, dann kann man dann wieder mehr Karten ziehen und so weiter und später im Spiel spielt er dann halt so große Initiative-Kreaturen, ne, die dir die Initiative geben, wenn du die flickern lässt, wanderst du ja auch tak, 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 tak durch das Dungeon hindurch und generierst dir Wert, Value und er spielt auch den Vampire Sovereign, der wenn er ins Spiel kommt, äh, macht dir drei Leben, der Gegner verliert drei Leben. Naja, und so ein sechs Punkte live Swing, das macht schon einiges gerade wenn du den ein bisschen flickern lässt. So, Spiel 2. es war so ein gutes Spiel, es war so knapp. Da war so richtig, oh, ich hatte den fast, ja, ich hatte schon meine Schränke im Spiel, ich habe mit den Schränken schon angegriffen so, ich habe Leben gemacht, das war alles Ah, es war alles so gut und dann habe ich ein Missplay gemacht. Dann habe ich ein Display gemacht, von dem erzähle ich dir mal kurz. Und zwar, der hatte eine große Initiative-Kreatur liegen, so eine drei sechs weiße initiative kreatur mit Wachsamkeit. Die muss einfach raus. Und ich hatte Interaktion auf der Hand, ich konnte dieses Ding entfernen und habe gedacht, oh Mann ey, sein Mana ist ausgetappt, außer ein weißes Mana, Denn Mana ist ausgetappt, ich spiele jetzt diesen Main Phase, diesen Removal, um den wegzukriegen. Weil dann kann ich auch im selben Zug nämlich noch angreifen und kann ihm schon mal zehn Schaden machen. Das ist nicht wenig, das ist richtig viel. Ähm, und ich casse den Castdown, der sagt, dass diese Kreatur zerstört wurde. und er spielt vorher noch Ephemerate auf diese Initiative-Kreatur. Mhm. Macht folgendes, das Ding flickert raus, kommt wieder ins Spiel, Ich hab, das ist aber quasi wie eine neue Kreatur, ja. ich habe das, hab das Target nicht mehr, das heißt mein Spell geht einfach weg, der fizzelt und der kriegt einfach nochmal diesen Initiative-Trigger und am Anfang seines nächsten Abkeeps kriegt das nochmal, weil ja Ephemerate dann sozusagen Maxil ist und drauf wartet nochmal kostenlos sich selbst zu casten. Und das richtige Play wäre gewesen. Ich spiele das nicht. Ich mache diese Runde ruhig. Ich sehe, er hat, er hat noch ein weißes Mana offen. Und ich bin mir sicher, er hat Ephemerate. Der will bestimmt den Value, den er generieren würde, das flickern zu lassen. Das ist jetzt meine These. Und meine These ist, vielleicht hat es im Endstep gecastet sozusagen sein Ephemerate auf die Kreatur, um den flickern zu lassen zweimal. Und auf sein Ephemerate hätte ich den Castdown ja. auch spielen sollen. Ja. Und dann hätte ich quasi den Weg weggehauen und das ephemerate wäre gefisselt und wäre im Friedhof gelandet. Und ich hätte dieses Spiel damit womöglich gewonnen. Und so habe ich 0-2 verloren und war 2-2. So, letztes Matchup. Und Zeitung. das ging gegen gegen Infinity, die große Entscheidung, genau. Und ich habe mir gesagt, ey, komme, was wolle, ich will kein Unentschieden spielen. So ne? Es sind relativ viele Unentschieden gespielt worden, weil es relativ lange Spiele auch gab. Und ich habe mir gesagt, ich möchte kein Unentschieden spielen. Und Infinity, ne, sind natürlich auch viele Artefakte. Und Affinity ähm, ne, äh, haben diese Kreaturen, die sagen, hey, diese Kreatur kostet X weniger und X ist gleich die Anzahl der Artefakte, die du im Spiel hast. Und die können dann halt so einen Myr-Enforcer, eine 4-4-Kreatur sozusagen, ja, für... Null-Mana-Spielen einfach so ins Spiel legen, weil die halt sieben Artefakte im Spiel haben, weil die alle Länder sind Artefakte, alle anderen Kreaturen sind Artefakte ähm, oder spielt den Blutbrunnen am Ende das ist ein Artefakt und der bringt gleich mal zwei Blut-Tokens mit, äh, kannst du gleich Turn 1 spielen, hast schon mal drei Artefakte und ein Land, vier Artefakte Turn 1 da liegen ja, richtig gut das erste Spiel habe ich tatsächlich verloren, weil er mich eben mit solchen Sachen ausgetempelt hat das war einfach viel, viel schneller und in Spiel 2 hatte ich einen mega riskanten Move. Mega riskanter Move. Pass auf. Ich habe dir vorhin schon erzählt, wie wichtig das Mana-Fixing ist. so, ähm, Dass man irgendwie farbiges Mana hat. Und ich hatte diesen äh, Mana-Refraktor dort liegen. Und ähm, hatte hatte genügend Mana auf der Hand. Ich hatte auch schon Bitter Reunion im Spiel. Womit ich quasi einer Kreatur Eile geben konnte. Warte mal, hatte ich denn, war das der Mana-Faktor? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Und ich hatte jedenfalls einen Ulamox Crusher in der Hand und hatte genau so viel Mana, dass ich hätte den den Ulamox Crusher ins Spiel bringen können und wenn ich quasi mein ähm, Mana Refraktor geopfert hätte, jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, wie das zusammenhängt. Aber ich sag mal so, ich hätte quasi mein Fixing opfern müssen, um dem um diesem Ulamox Crusher Eile zu geben um quasi dann direkt relativ früh im Spiel mit so einem Hasty Ulamox Crusher angreifen zu können. Dann hätte der Gegner Karten opfern müssen und ich hätte acht Schaden gemacht, ich hätte noch was anderes mit dem Spiel gehabt. Aber es war eine große Gefahr, weil ich halt mein Fixing weggeschmissen hätte und ich hatte sonst nichts auf der Hand, was mich irgendwie hätte sonst noch Karten ziehen lassen, weil dazu brauche ich ja auch farbiges Mana irgendwie, um meine Deadly Disputes äh, zu casten oder so. Und ich habe hin und her überlegt und dachte, machst du jetzt einen Aggro-Move, versuchst den Gegner einzuschüchtern. Oder gehst du auf Nummer sicher und wartest? Und ich dachte dann so, hey, I, I came here to uh, uh, play <lacht> Und ich hab's drauf angelegt. Opfer, diesen, Opfer mein Fixing, ich weiß gerade nicht mehr, was mein Fixing, ne, vielleicht war es auch was anderes so, was ich opfern musste für, für das letzte verbliebene Mana. Bring es ins Spiel, greif an und der Gegner gibt auf. Instantly. Und ich dachte so, oh, so ein Glück. Der hätte mich womöglich noch... Ähm, womöglich noch gekriegt. Drittes Spiel ging dann leider zu lang und deswegen wurde es am Ende nur ein Unentschieden. Das, was ich nicht wollte, aber so bin ich 2-2-1 zwei, zwei, geendet. Habs von 35 Leuten, hey, 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 auf den 15. Platz geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das oberes Mittelfeld. Dankeschön. Aber ich möchte natürlich nochmal die Sieger nennen, die die ersten vier Plätze belegt haben. Auf Platz 4 ist Vladimir gelandet. Der hat gespielt Mono Blue Fairies. Dann ist Anton auf Platz 3 gelandet. Der hat Kuldotha Red gespielt. Das Deck, was am meisten auch gespielt wurde und was gerade so die Meta bestimmt. Aber offensichtlich auch, auch kein Auto-Win ist. Dann hat Marcel, Selesnia Gates gespielt. Die, die Gates aus, äh, auch Baldur's Gate, die sind auch Popper durch, also haben Popper durchdrungen quasi, das Format. Und auf Platz 1, da ist Fernando gelandet mit Blue-Black-Terror das Deck, was ich auch gespielt habe, in Runde 2, gegen das ich verloren hatte. Und äh, das, ist, das ist auch ziemlich interessant zu schauen. Wir haben dann so alle Leute gefragt, was haben sie gespielt. Und die meisten Decks, die gespielt wurden, waren eben Koldotha äh, Red. Da, da wird Schaut euch die Decks einfach mal an. Äh, Ors of Ephemerate hatte ich auch schon erwähnt. Da wurden, da wurden vier Decks davon gespielt. Ähm, Tron gab es auch vier Decks tatsächlich, allerdings vier komplett unterschiedliche Decks. Und Blue Black Terror gab es auch vier Decks und ansonsten waren die restlichen ja zum Teil nur einmal vorhanden oder zweimal vorhanden. Also es gab eine sehr sehr große sehr sehr große Vielfalt, so wie ja das auch so ein bisschen das Vorurteil ist bei bei Popper. Das hat sich mal wieder bewahrheitet.
1: Cool. Also ähm, ja? ich ich muss jetzt noch mal fragen. Also die die Decks, die sind wie wahrscheinlich bei allen Constructed Events Formaten Bekannte Decks oder war jetzt auch jemand dabei, der was komplett Eigenes sich ausgedacht hat? Also Eigen im Sinne von, ich habe mir gar keine Internetliste angeguckt, sondern ich habe mir einfach selber proper Deck zusammengestellt und habe damit total kreativ äh, mich in das, in das Rennen gesch geschmissen.
0: Also ich sag mal so, am Ende konnten alle ihrem Deck einen Meta-Namen geben.
1: Mhm. Das okay. heißt,
0: alle wissen, alle kennen die Meta. Da war niemand dabei, der irgendwie gar keine Ahnung hat von den Decks, die so im Umlauf sind. Aber es waren super viele dabei, die gesagt haben, also ich spiele dieses Red Deck Wins, aber ich spiele das ein bisschen so und so. Am Ende gibt es ein, gibt's quasi, man sagt mal, es gibt so uh, um, Shells, sagt man im Englischen. Also so, ein Gerüst. So ein Gerüst, genau. Und so wie ich auch das Tron-Gerüst genommen habe, habe ich aber dann Ne? in dieses Tron-Deck sozusagen das reingepackt, was ich irgendwie cool fand. Also irgendwie diesen Einburn-Spell, den ich in meinen ganz alten Decks gesehen habe. Und dann habe ich meinen Mimic reingepackt, weil es einfach so eine Pet-Card ist und den Fangrin, weil der mir irgendwie schon mal gute Dienste erwiesen hat, aber habe noch möglichst viel äh, versucht, möglichst viel Interaktion reinzupacken. Und so dieses Tron-Deck hat quasi keiner gespielt, aber es ist einfach diese Tron-Shell, die drin ist. Und ein anderes Tron-Deck hat quasi sich selber komplett frei aus riesigen Kreaturen bedienen, einfach versucht, mit, mit fetten Kreaturen zu zu gewinnen. Ne? Und so hat, glaube ich, haben ganz viele dieser Decks so einen persönlichen Touch. Ein paar mehr, ein paar weniger, aber alle waren sich irgendwie dieser, ja, dieser, der, der, des, des Deckkerns bewusst. Okay. Und ich hab ja, ich spiele ja manchmal auch mit, mit Proxy mit ähm Popper und der denkt sich immer komplett selber Popper Decks aus und landet dann zufällig auch in der Popper Meter.
1: Ah, okay. Und das also, ist
0: total witzig zu sehen, wie er dann, das dann trotzdem trifft am Ende.
1: Dass das dann, ähm, ja, das muss ich dann doch, ja, auf auf was einnordet, was erfolgversprechend aussieht und auf die Idee kommen vielleicht auch ganz viele andere und dann entsteht so ein Meta, mhm. ist, ist spannend, ja. Mhm. Schön, danke ja, für ich, ich will noch...
0: Ja, ich will noch mal kurz Danke sagen. Also einmal zum einen Danke, Danke, Danke an Manuela vom Southside Fantasy, die das Ganze veranstaltet hat, die da ihren Samstag geopfert hat. die Ich weiß auch, dass die an diesem Tag ähm, gar nicht so viel Umsatz gemacht hat, weil sie das quasi alles auch wieder in Boostern rausgehauen hat sozusagen und ähm, in diesen Playsets, die die Gewinner auch bekommen haben. Aber es hat dafür gesorgt, dass einfach ähm, die Popper-Szene in Berlin voll wieder aktiviert wurde und wieder mal zusammengekommen ist und nicht nur die aus Berlin. Es kamen Leute aus Leipzig zusammen, es kamen Leute aus Hamburg, aus äh, Düsseldorf, aus München aus unterschiedlichsten Teilen Berlins, ne? auch das ist oftmals mit einer längeren Anreise verbunden, also vielen Dank für alle, die angereist sind, äh, vor allem alle Leute, die vom Tasty Discord angereist sind, ganz besonders Fabian, der beispielsweise die ganzen Sponsoren organisiert hat, Sönke, der da war, Simon oder der Hartmann-Mann. dessen Namen ich gerade nicht kenne, ähm, aber das war eine super coole Runde, auch äh, Valentin vom Paper Popper Discord war da, wir hatten eine super gute Zeit, waren am Ende auch noch was essen irgendwie gemeinsam. Es war richtig, richtig cool. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an Devin. Devin hat eine Art Pauper-Stammtisch, der gerade in der Namensfindung ist und zweiwöchentlich in Berlin stattfindet, wo alle hinkommen können und Pauper spielen können. Ähm, wo der ist und wie ihr den findet, das könnt ihr erfahren und zwar in der Pauper Berlin WhatsApp-Gruppe. Dazu posten wir auch den Einladungslink einfach mit hier in die Folge rein. Also, kommt in die WhatsApp-Gruppe, dort könnt ihr euch, können sich die Berliner Pauper-SpielerInnen austauschen zum, zum Thema und eben auch diesen Stammtisch finden. Ähm, aber auch zum Beispiel der äh, Tobi war da. Erinnerst du dich noch an, an Tobi, der mir die äh, Proxys gemacht hat für den, für das ja. Fragezeichen-Deck? Ja. Der war da mit seinem Sohn, es war auch voll schön, den zu treffen. Der hat übrigens ja auch den Namen Pauper to the People ins Leben gerufen oder sozusagen mir übermittelt. Der hatte die Idee dafür. Und dann, das muss ich noch kurz erzählen, und dann kommen da so die diese Leipziger, super coole äh, Jungs und die packen plötzlich so Playmats aus mit so, mh, das sind so, glaube ich, 20er Jahre Gemälden, die alle irgendwie so ein Magic-Karten reingefotoshoppt haben. Ganz cool. Also echt so eine... Oder wenn ihr das Foto gesehen habt, da sitzen die Leipzig-Jungs vorne und haben so ein Banner in der Hand. Da steht Popper to the People drauf. In so einer coolen Schriftart. Ähm, mit so einem geilen... Ähm, ähm, ja, fast wie so ein Holzschnitt ähm, Grafik dabei. Und da habe ich die gefragt, ey Leute, sag mal, ähm, das habt ihr jetzt auf, sicher nicht für dieses Event angefertigt. Ähm, habe ich euch den Namen geklaut aus Versehen? Und dann haben die mir erzählt, hey... Power to the People ist tatsächlich deren Spielegruppe in Leipzig, die es schon echt lange gibt, irgendwie fünf, sechs Jahre oder so und die haben sich diesen Namen schon damals gegeben, sind halt nie damit irgendwie so groß an die Öffentlichkeit gekommen, dass ich dies, dass ich das hätte irgendwie googeln können oder so und ähm, dann habe ich die gefragt, hey ist das cool für euch, dass wir dieses Event so nennen und die meinten dann zumindest, ja hey ist irgendwie alles 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 gut. So habe ich zumindest verstanden, wenn dem nicht so ist, schreibt mir nochmal. aber wir haben uns sehr sehr gut verstanden auf jeden Fall und ähm, ich glaube, es gab ein ich glaube, es gab ein Okay, dass wir unser Event endlich nennen, denn am Ende ist es eine große Pauper -Pau Community und wir alle versuchen irgendwie das Format zu pushen und gemeinsam zu zocken und das war auf jeden Fall der Spirit dieses Tages und äh, genau,
1: dafür möchte ich mich bei allen teilnehmenden Personen aufs allerherzlichste bedanken. Sehr schön. Und ich bedanke mich, dass du hier nochmal Revue passieren hast lassen, was da alles passiert ist, was für Decks da am Start waren und was du für ein Deck zusammengestellt hast. Und ja, wie du ja auch so ein bisschen die Leiter nach oben geklettert bist durch, durch viel Üben, Testen und Spielen, dass du jetzt ja auch schon so... Ja, einen, einen größeren Erfolg hast du buchen können mit deinem, mit deinem, deinem Pauper-Deck. Ja, Mann. Ich habe ich hab
0: sogar selber Karten reingepackt. Das hat mich so glücklich gemacht. Das war einfach so, so schön. Das war richtig cool. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Konnte aber vorher auch cool üben über den über unseren äh, Tasty Discord.
1: Wir packen jetzt auch noch ein paar Karten rein in diese Folge. Und zwar ein paar neue Karten, die gar nicht so pauper sind, wie wir gleich sehen werden. Und dafür starten wir, glaube ich, mal die Hauptspeise. Was gibt's denn zur Hauptspeise?
0: Oh, ist das. dies ähm, ist meine kleine Hauptspeise, die aber sehr sättigend sein wird.
1: <lacht> genau, es gibt Lembas. Denn wir wollen kurz, also vielleicht nicht ganz so kurz, aber schon kürzer, als was wir es jetzt beim regulären Set-Review machen, ein bisschen über Herr-der-Ringe-Set sprechen wollen. Kürzer deswegen, yeah. weil das ganze Set ja noch gar nicht draußen ist und äh, gespoilt. Und wir sprechen einfach mal so ein bisschen über die ersten Eindrücke, die wir hatten, als wir jetzt die ersten Karten gesehen haben. Die erste Frage, die, die hier steht, die hast, glaube ich, du aufgeschrieben. Finden wir das eine gute Idee, dass es jetzt Herr-der-Ringe als Magic-Set gibt? Ja, sag mal. Ich finde das tatsächlich gut. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das kommt daher, dass ich Dungeons and Dragons, dieses Set, gut fand und das kommt wiederum daher, dass dieses Fantasy, High Fantasy einfach sehr gut zu Magic passt, beziehungsweise Magic sich auch von Anfang an an diesen Fantasy-Tropes, den ähm, Fantasy-Wesen orientiert hat und dass da sehr viel Gemeinsamkeiten und Überschneidungen existieren zwischen diesen Welten. Ich weiß, Boris Basti aus unserer Playgroup, der war ähnlich begeistert, als es ins Warhammer-Universum ging. Und ich glaube, hier gibt es einfach auch viele Überschneidungen so mit den Creature-Types. Ich glaube, das hm. ist einfach ist einfach sehr naheliegend, das zu machen. Und wir werden später noch sehen, wenn wir uns gleich noch ein paar Karten angucken, der Flavor ist einfach ist einfach da und der ergibt sich auch viel einfacher, finde ich, als bei Warhammer. Also ich finde es schön.
0: Dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es fühlt sich ein bisschen an wie das erste Dungeons and Dragons Sets in der Hinsicht, als ich das Gefühl hatte, dass Magic quasi auf einer Idee von Dungeons and Dragons beruht, sozusagen, ne? Weil ja man kam ja aus dieser Welt heraus, hat sich entwickelt als Spiel zwischen Dungeons and Dragons Runden sozusagen, ne? Also mhm. Magic hat sich mal so entwickelt. Und das gesamte Fantasy-Universum und alles, dieses High Fantasy, auf das Magic einzahlt oder anspielt, auf das Dungeons and Dragons irgendwie anspielt, so, alles das liegt meines Erachtens irgendwo ganz, ganz stark bei Herr der Ringe begründet. Also es ist wieder so ein bisschen, als wäre so ein großes Vorbild plötzlich vereint worden mit dem, was daraus entstanden ist. Das habe ich, das dieses Gefühl kommt bei mir auf, wenn ich wenn ich diese Karten sehe.
1: Und wie wie stehst du dazu, dass das, ähm, ja, dass das jetzt in diesem Universes Beyond passiert, dass das jetzt ein Set ist, was, ja, also, dass Universes Beyond jetzt nicht mehr nur auf Secret Layer beschränkt ist oder hin und wieder mal mhm. tatsächlich so ein command sondern dass es tatsächlich jetzt ein richtiges Set dazu gibt?
0: Also ich wurde da im letzten Jahr ganz stark desensibilisiert von Magic, aktiv. Also das hängt vor allem mit diesem ein -Block system zusammen, dass wir einfach mit jedem Set irgendwo anders hinspielen und das letzte Jahr war einfach... So krass für mich, von Kamigawa nach New in ins Dungeons Dragons Set, dann in den, in den Brothers Born der Zeit zurück und so hin und her, rauf und runter, so dass ich das Gefühl habe, das spielt keine Rolle, wenn wir jetzt einen, einen größeren Sprung woanders hin machen, sonst fühlt sich sogar ein bisschen Magic-mäßig an, fast schon so Corset-Vibes kommen da bei mir auf, weil es mhm. so, die ganze Welt so Core set mäßig ist. Und, ähm, ja, dieses Universes Beyond ist ein Label, was hier wie die faust aufs auge passt aber es ist gar nicht so beyond finde ich
1: genau das ist es glaube ich ähm, was was auch viele daran reizvoll finden ich glaube die die reaktion die man so sieht ähm, oder die die erwartungen sind zu großteilen positiv zum überwiegenden teil positiv mhm. ich glaube auch die erwartungen wie sich es verkaufen wird sind überwiegend positiv also ich ich das gefühl es wird es wird a sehr beliebt sein in dem Moment, wo es rauskommt und es wird, glaube ich, auch sehr wertvoll sein in dem Moment, wo es nicht mehr erhältlich und verfügbar sein wird. Also vielleicht mhm. noch anders oder noch mehr als die Warhammer-Sets. Hast du
0: dir die sehr hohen
1: Vorverkaufspreise
0: mal angeschaut?
1: Nee, ich habe noch, ich, ich hab noch gar keine Preise gesehen dazu. Ähm, Dann kann ich das zumindest einwerfen. Also ich habe
0: zumindest gesehen, es gibt ja keine RSVPs oder irgendwas. Nee, RSVPs, nee, MS, also empfohlene MSRPs. Rauspreise. MSRPs, ja genau. <lacht> 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 ähm, keine empfohlenen Verkaufspreise, danke Martin. Und die Preise, die aber schon angekündigt waren, lagen so über Modern Horizons.
1: Axel aus unserer Playgroup hat ja die Commander-Decks bestellt. Alle vier, die gehen ja. für alle vier für 160 über den Tisch. Äh, 150 über den Tisch, das ist okay, finde ich. Das sind so 35? Ja, das sind, sind vier Decks, also 40, 45, glaube ich.
0: Ach so, Und ah ja, okay. Ah, ja. Aber es ist, also ne, wenn du sonst dir vier oder die so einen ganzen ganze Box-Command-Decks kaufst, bist du eher so bei 20, 25 Euro?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile bist du ein bisschen oder? höher. Also, bisschen, bisschen höher mittlerweile. Ja, ja also wenn es vier Decks, ja, ja, stimmt, hast du recht, aber mit Inflation und allgemeinen Preisaufschlägen, ich glaube, ist das, fühlt sich jetzt nicht so, so außer der Reihe an. Ähm, okay. Es gibt ja auch alles Mögliche. Also, es gibt ja nicht nur die Commander-Decks. Es gibt ja, ähm, wie bei klassischen Standardsets, äh, auch gibt's Draft-Booster, Collector-Booster, Set-Booster, äh, Giftboxen. Bun äh, Giftboxen, Bundles. Ja, Bundles, genau. Ja. ja, alles, alles gibt's da. Und wie gesagt, jetzt sind die ersten Karten so ein bisschen rausgekommen und wir, wir gucken mal uns ganz kurz ein paar davon an, ähm, was, was uns da so aufgefallen ist und wie wir das so finden. Ich habe eine kurze Spekulation,
0: ja. weil du es gerade gesagt hast mit diesen ganzen Produkten. Ich habe das Gefühl, ne Magic geht hier Wizards geht so richtig all in in dieses Set Universe is Beyond und jetzt heißt es nicht, wir machen mal auch eine Draftbox so, sondern wir machen gleich alles, die komplette Palette. Ja. Vielleicht weil sie wissen, dass es thematisch so safe ist das Thema, dass es jetzt hier hier einmal richtig markieren können Universe is Beyond darf alles sein, denn wenn dann das nächste Universe is Beyond kommt, was nicht mehr so gut thematisch passt vermeintlich oder für eher für Kritik sorgen würde, dann können Sie sagen, na guck mal, bei Herrn der Ringe hatten wir doch auch schon das Booster Bundle Set Holiday Box Collector Edition ich glaube, es,
1: glaub, es ist auch einfach eine, wie man so schön sagt, niedrig hängende Frucht, weil mit Herr der Ringe können ganz viele Altersgruppen was damit anfangen. Also ähm, das, das umspannt Generationen und damit auch unterschiedliche Preisklassen oder Einkommensstrukturen, glaube ich. Mhm. Das heißt, jeder kann da sich irgendwas kaufen und es ist nicht so wie bei Warhammer, was, wie ich gehört habe, auch ein sehr teures Hobby sein soll, dass da die Leute, die da zuschlagen, auch bereit sind, für so ein Commander-Deck ein bisschen mehr auszugeben. Und hier kann man sich im besten Fall ja auch einfach nur einen Booster kaufen und sagen, ich habe mir ein Herr-der-Ringe-Produkt gekauft. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei und das testen sie jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen, mhm. ähm, wie so eine erfolgreiche IP, also so eine Intellectual Property da wirkt. Ich habe heute mal hab darüber nachgedacht, also wie das jetzt wäre, wenn sie sowas machen würden wie Herr-der-Ringe oder Star Wars oder Marvel oder was auch immer da möglich ist. Ich glaube, so in die Richtung testen sie jetzt mal so ein bisschen. Also so eine wirklich bekannte, so ein bekanntes Franchise, so eine bekannte IP, mal gucken, was davon gekauft wird. Was uns aber nicht dran hindern soll, das gut zu finden, glaube ich.
0: Ja. Nö, nö, prinzipiell, prinzipiell nicht. Gut. Aber es bleibt spannend, wie es weitergeht mit Universes Beyond. Aber das ist eine andere Diskussion. Komm, lass uns mal
1: auf Herr der Ringe schauen. Wir haben uns vier Spoiler aufgeschrieben und die ersten äh, beziehen sich auf die Basics. Also die Basic Länder, die in dem Set sein werden und das, finde ich, ist schon mal ein Volltreffer. Ähm, mhm. der, ja, sag mal, warum? Also fast. <lacht> also
0: was, <lacht> <lacht> ich will dich nicht verunsichern, bitte. Ich wollte will wirklich hören, warum du denkst, dass es ein Volltreffer ist.
1: Also man sieht äh, auf den Basic-Ländern Ausschnitte aus der bekannten Herr-der-Ringe-Karte, die von Tolkien selber gezeichnet wurde. Und in verschiedenen Zoom-Stufen sieht man da eben Ländereien, die an das erinnern, was halt die Basic-Lens ausmachen. Also Wälder, Inseln, Berge, Ebenen und Sümpfe und es ist es passt einfach, also mir mir fallen sofort ohne dass ich jetzt da nachlesen müsste tatsächlich ein also dass dass die halt auch viel im Wald sind in dem alten Wald in Mirkwood, dass die durch die ähm, durch die Nebelberge ziehen, dass die durch die durch die toten Sümpfe wandern und durch die Ebenen von Rohan. Also diese ganzen Begriffe tauchen auch tatsächlich im Herr der Ringe auf: Ebene, Gebirge, Sümpfe. Das, das ist nicht mhm. nur, dass man da sich irgendwie verbiegen muss, sondern dass das passt einfach. Der einzige, der einzige so so bisschen äh, herausstechende Ausfall ist ähm, die Insel. Ich finde auf der Karte von der Insel ist alles zu sehen, nur keine Insel. Und oh, so
0: ein bisschen inselchen ist da auch zu sehen, oder? Ja, so ein wobei auf der einen nicht, auf der einen ist wirklich keine Insel zu sehen, nur
1: ein Schiff. Ja, aber Herr der Ringe spielt halt auch nicht so richtig am Meer. Hm, nee. Also von daher, also ich finde das ich finde es sehr schön. Ich bin gespannt, ob sie es auf Deutsch übersetzen, weil die Karte gibt es ja auch auf Deutsch. Ich habe extra noch meine Herr der ringe ausgabe oh, rausgekramt. Stimmt. Das machen die nicht, oder? Die das, Karte das selbst die noch
0: übersetzen? Oh, das haben wir, das haben, gab es das schon mal? Schrift in der Illustration, frage ich mich mal. Das gerade. habe ich
1: mich nämlich gefragt, ob das passieren Aha. wird. Ich vermute mal nicht. Also das
0: gab es natürlich nur bei, in einem Unset, aber da war es klar, dass es nie übersetzt wird.
1: Ja, aber ich glaube, also es ist ja Teil der Illustration, da müssten sie eher eine bestimmte Illustration übersetzen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber es gibt diese Karten ja auch auf Deutsch.
0: Ja, wurden die schon, also bei Scryfall sind sie auf jeden Fall noch nicht auf Deutsch drin. Nee, da Aber ist noch gar keine auf deutsche Deutsch Deutsch, ne? drin. Da ist nur Englisch drin bisher, die Spoiler, ne? Naja.
1: Also ich finde das auf ich jeden Fall eine sehr witzige Idee und äh, finde die schon mal oh, ja. einen guten Treffer.
0: Dem habe ich nicht so viel hinzuzufügen, außer dass es mich nervt, dass die alle grün sind. Ja. Und selbst die, die Insel in Blauer ist grün. Das, das ist so, das hätte ich mir entsättigter gewünscht, glaube ich. So ein bisschen, also es muss ja nicht so krass Schwarz-Weiß sein, aber so ein bisschen ja Pergamentstruktur mhm. so, ne? Dass es nicht ganz dieses Grün so vordergründig ist. Ich glaube, ich würde diese Wälder durchaus spielen, aber ich finde es auch so ein bisschen ich bin mir nicht ganz sicher, wie cool die aussehen außerhalb eines herr der -Ringe decks
1: Ja, also für das herr der -Ringe deck auf jeden Fall 100 Punkte daneben, also als Gag zwischendurch mal. Ich finde ja, die Zoom-Stufe ist auch manchmal nicht so glücklich gewählt. Also entweder hätte man... Ist ein bisschen mehr, zu viel drauf. Ist ein bisschen das zu viel drauf, finde ich, ne? ja. Also es hätte vielleicht auch nur Murkwood gereicht und nicht noch daneben die Misty Mountains auf dem Forest. Okay, aber finde ich schon mal schön, ist gut... Äh, wenn wenn alle Länder in dem Commander Deck so sind, bin ich schon mal happy. Dann hat sich schon mal der der Kauf gelohnt.
0: Ja. Okay. Okay. Was haben wir als nächstes? Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen allgemeine Highlights äh, erfahren. So was, äh, was was ist denn so eins deiner Highlights von diesen Spoilern? Wir gehen nicht durch alle Spoiler durch. Leute, mhm. Ihr könnt sie euch anschauen. Ne, ihr kennt die bestimmt auch eh schon alle. Aber vielleicht ihr kennt vielleicht unsere Highlights noch nicht daraus.
1: Also mein Highlight. Ich mache gleich mal weiter mit mit Ländern. Äh, mhm. es ist tatsächlich einmal ähm, The Shire, weil ich das unglaublich flavorvoll oh. finde. Ja. Also äh, Land, tappt für grün, kommt getappt rein, es sei denn, du kontrollierst eine legendäre Kreatur und für eins und ein grünes tappt The Shire äh, und beziehungsweise kann ich einen untapped Creature tappen und dann mache ich einen Food-Token. Passt einfach super zum Auenland, dass die alle äh, da, da schön zusammenleben und eigentlich nur ans Essen denken. Finde ich, find ich super. Mhm. Dieses Land finde ich toll und ich finde auch eine andere Karte toll und zwar den Party Tree. Einfach weil sie da The Great Hench neu geflavored mhm. haben als den Party Tree und äh, wer sich erinnert der Professor von Tolarian Community College hat ja gesagt, das ist eigentlich so die Richtung die Universes Beyond gehen soll und ich find's mhm. ich weiß nicht ob es darauf basiert dass sie das jetzt gemacht haben oder weil es einfach gepasst hat, aber es gibt mehrere Karten in diesem Set, die bekannte Magic Karten sind die einfach neu benannt, geflavored, illustriert sind, damit sie wie ich finde auch sehr gut zum Herr der Ringe Universum passen und dass das zu sehen macht mir Mut, dass dieses mhm. Universes Beyond nicht nur einzigartige, unique Karten sind, sondern dass sie da auch wirklich gucken, hey, was von unseren bekannten Sachen aus dem Magic-Universum können wir einfach hier mit reinpacken.
0: Mhm. Ja, neu geflavored, neu illustriert werden ja ganz viele Karten. Es ist einfach nur, dass dieser Titel einer anderen Karte hier mitgenommen wird sozusagen und der Mechanismus einer Karte, die total etabliert ist und die alle Leute lieben, mitgenommen wird und einfach ein, ein Reprint ermöglicht mhm. wird, Genau. so ne wie es ja auch irgendwie von Wasteland geschieht und Trailblazers Boots und so, also nicht nur die krassen wertvollen Karten, aber The Great Henge ist natürlich auch super, weil die Karte einfach teuer ist so und weil die gern gespielt wird und weil die cool ist und so und die ist einfach, das sieht aus wie The Great Henge, nur dass, dass so ein paar ähm, leuchtende Lampions dranhängen. <lacht>
1: Ja, also es, es, es ist total naheliegend, dass das macht. Das macht das Set für mich auch schon mal so sympathisch, dass ich so das Gefühl habe, hier geht's nicht darum, möglichst viel Geld rauszuschlagen. Darum geht's wahrscheinlich auch, sondern dass man sich wirklich auch Gedanken hat, was was passt zu Herr der Ringe und wie können wir das? Mhm. Also wie kriegt man die Verbindung von Magic zu Herr der Ringe hin? Und ich finde, das macht's in meinen Augen sehr sympathisch.
0: Mhm. Ein kleines Ding noch und zwar, du hast The Shire erwähnt und The Shire hat eine alternative Illustration im Full Art Frame sozusagen von, ähm, jetzt muss ich nicht, Calder Moore und er oder sie, ich glaube er, ich glaube ich habe es bei, bei Twitter gesehen, hat Universes Beyond zuvor vier Karten für die Warhammer Decks illustriert mhm. Und illustriert jetzt Herr der Ringe und schau dir die mal an, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also wenn du dir die Länder vorher anschaust, die er gemacht hat, beziehungsweise drei Länder und ein Artefakt, ähm, und dann wäre ich, ich jetzt nicht drauf gekommen zu sagen, hey komm, mach doch mal das friedliche ähm, Hobbitland. So, ähm, weil die super düster und, und, und ach grindy sind. Und der hat jetzt diese wahnsinnig tolle Illustration für The Shire angefertigt. Ganz toll auch ganz toll, dass die dass die Art Directors von, von Wizards wissen, was die Leute drauf haben und die auch mal ein bisschen andere Facetten zeigen lassen.
1: Was ich jetzt gar nicht weiß und auch gar nicht nachgeguckt habe, aber das werde ich vielleicht noch machen zum Herr der Ringe Release. Ähm, vielleicht gibt es dann auch noch Infos dazu bei, bei den Filmen. Da haben sie ja die Original Concept Artists oder die Illustrationen von den Original oder nicht original, aber so so bekannte Herr-der-Ringe-Illustratoren haben sie da verpflichtet für den Film, um halt so Konzeptstudien zu machen. Ob die hier mhm. auch Kartendesignen durften, ob die überhaupt noch leben, ich hoffe, ich ich sag da jetzt nicht. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Weil ich das ist ja das auch schon ein paar Jahre großer, her. Großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme
0: so, und ähm, hab mir da auch die ganzen making offs ja. angeschaut damals, wo die wo die mit drin waren. Und die beiden, ne, das gab ja so zwei große, Alan Moore und... Oh, jetzt fällt mir jetzt ja,
1: Alan nicht Moore ein. und den... Armin. Und dann
0: treffen die sich tatsächlich das erste Mal, ne, zeichnen quasi für die Herr der Ringe-Bände ja. schon seit langer Zeit und treffen sich dann über den Film das erste Mal und und joinen forces und schaffen etwas, was eben sehr gut gealtert ist. Also schaut euch gerne nochmal die alten Herr der Ringe-Filme an. Ich finde die wirklich immer noch großartig. Ich wollte noch mein kurzes, mein Highlight nennen. Und zwar dachte ich so... Dieses ganze Ring-Ding. Ne? Wir, wir sprechen gleich noch über über den Ring. Ja. Aber ich dachte immer, dass der Ring in Magic ist, der Soul Ring. Und natürlich wissen das auch die Leute von Wizards und haben den Soul Ring erstmal jetzt schon direkt in vier Varianten gespoilt. Eine in Ankommen. Drei in Mythic Rare machen jeweils mechanisch genau das Gleiche, haben aber vier unterschiedliche Illustrationen, wo man auch vier unterschiedlich gestaltete Ringe sieht, die jeweils sozusagen ja, im Setting einer anderen Person, einer anderen Welt sind. Also einmal, glaube ich, soll das Sauron sein, der den Ring quasi vor sich hält. Mhm. Dann sieht man eine Hand, die vielleicht elbisch ist. Dann eine Hand, die eher menschlich ist, die den Ring so von einem Sockel nimmt. Und dann vielleicht nochmal eine, ja, eine Hand von einem, von einem Gesicht als eine Krone drauf, könnte ein anderes, anderes Menschenvolk sein. Vier verschiedene IllustraturInnen, ähm, vier verschiedene Settings und alle wirklich alle durch die Bank weg cool und diese drei äh, Karten, die in Mythic Rare sind, die sind noch auf Elbisch beschrieben, was beim Zoring meines Erachtens nicht so schlimm ist, weil jeder weiß, was er tut, was er macht und da steht wahnsinnig viel Text drauf und ich erkenne dort keine Mana-Symbole in diesem Text, deswegen frage ich mich, was steht da auf Elbisch eigentlich? Ähm, genau. So. Das aber nur am Rande. Wirklich mein Highlight. Die Soul Rings hier. Und ich hoffe, dass ich mindestens einen und ich hoffe, einen von Mythics irgendwo aufmache. Ich finde die so toll. Wirklich richtig, richtig schön.
1: Ja, genau. Also der Soul Ring, der, der, der hat ja auch Reprints nötig. Also der ist, der wird zwar über in jedem Commander, der Reprint ist, aber immer noch vergleichsweise teuer. Und wenn es den jetzt noch ein paar Mal so mehr gibt, ist natürlich nicht, schl nicht schlecht. Ob die Kaffen jetzt die Preise runtertreiben, ist natürlich die
0: Frage. Nein, natürlich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau, Dominik Mayer hat eine Illustration gemacht. Und zwar in einem Frame, der für ein bisschen Diskussion sorgt, aber wo ich dich jetzt mal fragen wollte. Dieser Ring-Frame, der einfach so einen kreisrunden Ring aufmacht und dort die Illustration reinpacken, der ist noch umschrieben, auch mit Elbisch, sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht genau lesen. Wie findest du den? Denn der macht ja wieder mal das, was so ein Special Frame schon mal an, an, an Kritik ernten musste, der verkleinert die Illustration. Arg.
1: Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich, mhm. ich bin so ein bisschen abgestumpft, was Special Frames anbelangt. Also mhm. Okay. Ich nehme das zur Kenntnis, ich nehme zur Kenntnis, dass es sehr gut zum Set passt. Mein Highlight bei diesen Illustrationen sind tatsächlich, äh, bei diesen Karten sind tatsächlich diese Illustrationen innerhalb des Ringframes. Und die sind auch mir nicht zu klein. Mhm. Also, das, das passt hier, das passt hier sehr schön. Und die Illustrationen sind auch einfach sehr schön, weil sie halt so diesen mhm. Märchenbuchcharakter so ein bisschen haben, wie, ähm, ja. wie damals bei Throne of Eldraine. Ich glaube, ja, da waren Illustrationen ja, auch sehr klein. Aber ich finde, das, das passt hier sehr gut. Und das, also, das, das ist jetzt nicht mein Issue mit dieser Karte, dass der Frame die Illustration verkleinert. Ich
0: finde allerdings ein paar Illustrationen kann man besser ansehen, dass sie es verstanden haben, auf den Ringframe wirklich einzuzahlen und wirklich dieses kreisförmige auch irgendwie aufgegriffen haben. Dominik Meyer natürlich ich jetzt tatsächlich Dominic Meyers Illustration hervorzuheben, ganz also ne, muss man einfach sagen, dann finde ich Somewise the stouthearted, den man so gegendichtig sieht, wie er Frodo quasi den am Vulkan nach oben trägt sozusagen, der gar keine Kraft mehr hat, aber Sam trägt ihn einfach nach oben, da finde ich da finde funktioniert es auch sehr gut. Oder bei Tom Bombadil, ähm, auch eine sehr, sehr schöne Karte, die auf diesen Ring, Ringframe sozusagen ähm, einzahlt. Okay, ja, also ich ich finde auch, es ist ein bisschen fett, es ist ein bisschen viel grafische Fläche drumherum, es ist nicht ganz so detailreich, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber es gibt es gibt der Illustration einen interessanten Raum zu spielen.
1: Bei Tom Bombadil vielleicht mal kurze Frage zwischendurch. Wie wie versiert bist du mit dem Herr der Ringe?
0: Ach man, ich kenne die Filme natürlich gut. Ich weiß, dass Tom Bombadil halt rausgeschrieben wurde aus den Filmen. Ich habe die Bücher mal angefangen zu lesen. Ich habe die auch hier. Ich habe auch dieses groß, diesen großen, roten, fetten, ne, dieses fette Buch irgendwie da. Aber ich bin nicht weit genug gekommen, um was darüber herauszufinden. Wieso? Weil weil
1: mich wundert, dass er hier als Gottbart ähm, betitelt wird. Und also er hat ja schon so eine besondere Funktion und er ist ein besonderes Wesen. Ich weiß nicht, wie viel also wie viel da jetzt reingelegt wurde von Wizards Seite, dass das jetzt ein Gott sein soll. Also dass Tolkien den als göttliches Wesen angelegt hat. Weil es wird nie so richtig klar aus meiner Sicht, was Tom Bombadil eigentlich ist. Und jetzt wird er halt hier mit dem Stempel Gott tituliert. Mhm. Das äh, hat mich erstmal so ein bisschen irritiert.
0: Ich glaube, das
1: wird immer
0: mal wieder reiben mit dem also das ist ja Magic Mechanismus und das ist so nah dran an dem Flavor, aber es ist am Ende müssen diese Kreaturentypen dann doch irgendwie passgenau in diesen Setzkasten der Kreaturentypen Magics hineinpassen und so zum Beispiel Gandalf und Radagast sind natürlich Wizards, aber auch Avatare.
1: Das macht Sinn, finde ich, weil das sind ja, die sind ja ähm, himmlische Wesen, also gesandt quasi mhm. ähm, nach Mittelerde und die sind ja eigentlich gar keine Menschen, Elfen, die sind halt wirklich Avatare geschickt, geschickt, äh, um den Menschen oder den den Lebewesen von Mittelerde zu helfen, beizustehen. Das macht schon Sinn. Okay.
0: Dann noch eins, Frodo ist ein Hafling, passt, ja. ein Citizen, also mhm. Citizen, Bürger, und Samwise ist ein Halfling und Peasant, Gesinde.
1: Ja, da, why tell me why? Ja, also er ist ja Gärtner ähm, ursprünglich. Also er arbeitet. Aber macht was mit Food auf der Karte. <lacht> ja, und es ist auch so eine große Diskussion in den ja, Übersetzungen. Wie spricht ähm, Sam Frodo an? Also mit stimmt, diesem Herr Master. Sagt er, immer, ne? er sagt immer, Herr Frodo, mhm. und ähm, dieses Master, ist das richtig übersetzt? Also, ist da so ein ist da so ein Dienstverhältnis etabliert oder ist das einfach nur eine, eine ehrerbietige Anrede? Also diese ja, also diese diese Diskussion, die die gibt's und ich finde, das Peasant würde ich jetzt halt hier nicht so herunterwürdigend sehen, sondern ich würde es einfach so sehen, dass mm. er halt
0: einen anderen Status hat.
1: Ja, und andere andere Aufgabe, er ist halt nicht er hat halt nicht reich geerbt wie Frodo, sagen wir mal, ja. sondern er arbeitet ja, ja. halt auch viel auf dem Land mit dem Land mit der mit der Erde, was jetzt nicht heißen soll, dass man dann automatisch äh, eine niedrigere Stellung hat. Aber ich glaube, so das, was halt in dem Buch so ein bisschen durch diese Anreden herauskommen soll, versuchen sie halt hier über die Kreaturentypen zu machen. Ja, Schön. Ja, Gollum, Hafling und Horror. Ne? Finde ich Gollum sehr schön. Mayer
0: auch mal. Find ja, ich? passt. Also ich könnte, da könnte ich mich stundenlang mit dir drüber unterhalten. Finde ich großartig. Aber komm, wir müssen jetzt ja. mal, wir müssen jetzt mal auf das äh, das unausweichliche Thema eingehen. Und zwar den One and Only. Den, den einen Ring. Ring. Den einen Ring.
1: What the heck? Also erklär, erklär doch mal ganz kurz, was es überhaupt ist. Also es gibt diesen, jetzt äh, das muss ich mal ganz kurz überlegen, also es gibt diesen einen Ring mehrmals natürlich, mit mehreren Illustrationen. Äh, also es gibt eine Karte, die heißt The One Ring. Genau, es gibt eine Karte, die heißt The One Ring. Und also du hattest gerade schon gesagt, Geist, es gibt diesen Soul Ring, gibt es in mehreren Varianten. Und das soll so ein bisschen repräsentieren, welche Völker in Mittelerde von Sauron damals Ringe geschenkt bekommen haben? Wir wissen, neun ähm, für die Menschen, sieben den Zwergen und drei den Elfen. Und das wird so ein bisschen symbolisiert dadurch, dass es wieder das Karten gibt, also nummerierte Karten. Und wir gehen jetzt nicht in die Details, wie viele, wie oft, aber auf jeden Fall in einer hohen Stückzahl, also 900 beziehungsweise 9000, je nach Variante gibt es halt die, den Menschenring, den Z Zwergenring es 700 beziehungsweise 7000 mal. Und den Elfenring. genau, Zwerge. ja, ja genau. Und mhm. den Elfenring. Gibt es 300 beziehungsweise 3000 Mal. Und dann gibt es natürlich den einen Ring, der sie alle knechtet und bindet und den gibt es in dieser einen speziellen Variante, in der, Serie, in der nummerierten Variante nur einmal. Also es gibt genau einen von einem nummerierten einen Ring. Mhm. Den Ring gibt es auch noch, wie gesagt, anders, den kannst du auch so öffnen, aber diese Variante gibt es nur einmal. Also, erstmal
0: finde ich das gesamte Konzept mega, finde ich ganzen auch sehr gelungen. Das ist ein Genieschleich. Also, einfach, dass man den Flavor mit ins Marketing, mit in den Verkauf mit reinzieht, dass das ja. da mit reinlappt, das, das muss so sein.
1: Das ist ein Genieschleich. Aber ich, jetzt,
0: jetzt wo du das sagst, ja, jetzt fällt mir natürlich ein, ne, wenn, also, dass es den einen dann nur irgendwie knapp 10.000 Mal gibt und das ist schon der, den es am meisten gibt. Ah, das ist natürlich irgendwie krass und den Elbenring, der so schön aussieht, in 300 Mal in der nummerierten Variante und 3.000 Mal in der nicht nummerierten Variante und dann, ach, ich sehe gerade, die es auch nur in den Collectors Boostern. Dann werde ich natürlich nicht so ein Ding haben. Das, ach, schade. Ja und den, den gibt gibt's
1: auch nicht in Draft Boostern so wo gibt's denn also den den gibt's einen überhaupt Ring? wahrscheinlich Warte, ich in, in
0: fast gar keinen Booster pass auf <lacht> den gibt's in, ich sehe es gerade hier pass auf also es gibt den den einen Ring ja in vier Varianten und die Variante von der es nur ein, einen einzigen gibt den gibt es nicht in den Draft und Set Boostern mhm. nicht im Bundle nicht in den ähm, äh, pass auf nicht in den fremdsprachigen Collectors Boostern
1: mhm.
0: sondern den gibt es nur im Gift Bundle und dort darin, nämlich nur in dem Collector Booster, der im Giftbande drin ist. Oder im Collector's Booster, nämlich aber auch nur in der englischsprachigen Collector's Booster.
1: Dabei hat Sauron den Ring ja gar nicht geschenkt, ne? Warum der im Giftbande drin ist, macht eigentlich, der hat die anderen geschenkt. <lacht>
0: Das heißt ja auch nicht, dass der Collector-Booster mit dem Ring drin, dass der rausgegangen ist. Der liegt wahrscheinlich noch bei Wizards immer noch.
1: Ja, da gibt es jetzt natürlich viele Theorien, wann dieser Booster wo drin sein wird, in welcher Welle oder ob sie den dann erst in drei Jahren in irgendeinem Lagerhaus finden? Keine Ahnung. Oder
0: der auf den Müll geschickt wird. Da gibt es ja auch ein paar Memes. Da hat er, diese Magic-Karten auf dem Müll neulich gefunden. Ja. So, so, Missprints und sowas. Die, und sonstige, die da zerstört wurden. Vielleicht es diese Karte auch, die auch gar nicht. Vielleicht es sie auch gar nicht. Und ist alles nur ein, ein Mysterium. Also, die es schon geben. Es gibt auch absurde, absurdeste Sachen, wo einer sagt, hey, ich biete derjenigen, der Person, die diesen Ring findet, 100.000 Dollar. Einzige Bedingung ist, dass die nicht bekannt gibt, dass sie den Ring hat die Person, sondern sich direkt an mich wendet und wir quasi direkt den Deal machen. 100.000 ist das aktuelle Gebot, habe ich gelesen.
1: Das ist äh, das ist irre und ich glaube, das wird uns Jahre beschäftigen, was mit diesem einen Ring passiert.
0: Ja, es sei denn, er kommt raus, jemand kauft ihn für sehr viel Geld, so viel Geld, dass kein anderer ihn kaufen will und dann wissen alle, okay, es gibt den einen Ring, der ist so und so viel wert. So wie es ja auch diese einzigartige Karte gibt, die bei einem der Championships oder World Champions in den 90ern mal verliehen wurde, die es auch nur ein einziges Mal gibt. Klar, da gibt es aber natürlich dann immer wieder Sagen und Rätsel drumherum. Und ja, ich glaube, dass die das langfristig auch das eher eine Karte sein wird, um die es um die es Sagen und Rätsel ja. Da kannst du dann werden.
1: hier, der war Ringträger von 2023 bis 2024 und da kannst du <lacht> Jahre, kannst du davon Geschichten erzählen. Ja
0: und dann sagt man, ja der ist dann daran gestorben und der wurde irgendwie von einer, von einer Möwe vollgekackt und ähm, der ist gestolpert und äh, die ist befördert worden, alles hängt dann mit diesem Ring natürlich zusammen. So, aber wie findest du denn das jetzt? Außer dass es erstmal cool ist, dass das existiert, hast du auch ein bisschen Angst vor dem Trouble, der da drum entsteht? Oder bist du, fühlst du dich distanziert genug, um zu sagen, ähm, zurücklehnen und Popcorn essen und die Show genießen?
1: Ja, eher so. Also ich meine, was für Trouble? Also es wird, wird es keine Aufstände geben, dass Leute den letzten Collector Boosters, wo der Ring drin sein könnte, äh, ende Also das ist, ich finde das, ich finde das sehr abstrakt. Also von die, dieser Menge an ja. Boostern, die da rausgehen. Irgendjemand wird ihn schon aufmachen. Die Frage ist, wie lang es dauert, und dann ähm, dann, dann ist dann ist der Hype kurz da und dann wird er auch wieder abappen, weil dann schon die nächsten fünf Sets kommen. Also, das ist, das ist eine schöne Aktion. Ich finde es auch sehr on point. Also es ist ein guter Flavor, den sie da gemacht haben. Also es ist wirklich, wie gesagt, ein Geniestreich. Ähm, und es ist einfach ein Gag, dass da jetzt gleich wieder so viel mit Geld dran hängt, finde ich ein bisschen schade. Das, ich finde halt, diese ganzen Magic-Karten, dieser Wert sollte sich nicht nach der, also sollte sich überhaupt nicht danach bemessen, wie, wie oft es diese Karte gibt, sondern sollte einfach immer noch ein Spiel sein und ich finde es einfach als Spielgag sehr schön. Mhm. Also ich... ich Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass sie das gemacht haben, also das ist super. Also das wäre eine vertane also, Chance, wenn sie es nicht gemacht hätten.
0: Ja. Ich bin ja auch so ein bisschen... So ein bisschen hämisch und muss sagen, ich freue mich darauf, wisst ihr, wenn die Leute sich mit Geld bewerfen gegenseitig, um diese Karte zu bekommen. Einfach weil es, weil das, deswegen gucke ich auch gern so Dokus über, über KunstsammlerInnen und irgendwie yeah. FälscherInnen und sowas an, weil es auch so weit weg ist. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Fälschungen, natürlich, ne? Also, so, und dass dann irgendwie Leute reingelegt werden und ich hoffe, dass niemand sich übers Ohr hauen lassen wird. Aber das wird, das wird auch kommen. Das wird auch ein Teil von dieser Geschichte sein werden.
1: Ja, also der Ring. Denn der äh,
0: Ring fängt nicht an zu glühen im Dunkeln,
1: glaub ich. Nee, aber der betrügt seine Besitzer ja auch.
0: <lacht> das stimmt. Es oh, passt einfach perfekt zusammen. Gut. Flavors on Spot. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, was da kommt, und ähm, ähm, freuen uns jetzt aber natürlich erst einmal auf Marge of the Machines. Wir yes. lesen schon ganz eifrig, was mit Luca als nächstes passiert und werden euch dann nicht, Bericht erstatten in der nächsten Folge. Wir haben noch nicht
1: angefangen zu lesen, ich äh, werde das aber tun. Also die letzte Story habe ich ja sehr gerne gelesen tatsächlich und du hast gesagt, die aktuelle, hast du auch schon gehört, soll gar nicht so schlecht sein. Ich habe nur Zusammenfassung gehört und die waren erstmal positiv. Das macht das macht Mut, weil es ist ja doch immer Zeit, die man da auch reinvestiert, um zu lesen. Und ich habe oh ja. eigentlich oh ja. sehr viele gute Bücher zu lesen, zum Beispiel Herr der Ringe könnten wir auch nochmal lesen. Ich habe jetzt erfahren, also so kleines note noch, dass es ja mehrere Übersetzungen gab und dass ich tatsächlich noch eine habe von Margaret Caru, was wohl unter Fans als die die bessere Übersetzung angesehen wird. Und die wird aber die wird aber nicht mehr gedruckt. aber Es gibt jetzt mittlerweile eine neuere. Ja, genau. Also
0: eigentlich davon davon, dass das Aragorn in den auf den Karten die Hautfarbe
1: gewechselt hat. Ich verstehe die Aufregung drum nicht. Ich finde es interessant. Ich finde es das schön, dass das gemacht wird. Wie gesagt, mein Argument ist immer, wenn sich äh, Leute darin wiederfinden, in diesen Karten oder Kinder in, oder Jugendliche in diesen Karten wiederfinden in den Kreaturen, die Magic bebildert, dann soll dies auch die ganze Bandbreite abbilden, die ähm, diese Welt zu bieten hat. Und ich finde das, ich finde das sehr schön. Und ähm, ich finde, Aragorn wird nicht definiert durch seine Hautfarbe. Ja,
0: auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Und ich finde es eine sehr, sehr gelungene Illustration. Ich ja. Kommt einfach sehr, ja, powerful und und königlich rüber. Ähm, klar, ne, Viggo Mortensen, der ja ihn auch in den Filmen verkörpert hat, ist ist auch irgendwie so mein Aragorn. Und das Bild, was ich von Aragorn im Kopf habe, wenn ich an ihn denke, und ähm, so wie alle hier ein bisschen anders aussehen als die Bilder, die jetzt, die die Filme für uns geschaffen haben, oder die Serie, die zuletzt ja kam, ähm, wird das hier natürlich auch ein bisschen eine andere Welt abbilden. Aber ich glaube, dass ähm, das eine Welt abbilden wird, wie wir sie so noch nicht gesehen haben, denn ich glaube, dass noch nie so hochwertig, so umfangreich die Herr der Ringe ja. ähm, ähm, Saga illustriert wurde, wie wir es jetzt hier erleben werden. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr viele Nicht-Magic-SpielerInnen auf den Plan rufen, hier mal reinzuschauen. Denn selbst in den Büchern, ne? selbst wenn da tolle Skizzen drin sind oder tolle Zeichnungen, wurden die niemals so vierfarbig, ne, so doof es klingt, aber vierfarbig, ja. hochwertig, auf so, in so guten Drucken, wie sie jetzt hier auf diese Karten gebracht werden, ähm, irgendwo angefertigt und ich glaube, wir werden eine wahnsinnig reichhaltige Herr der Ringe, visuelle Herr der Ringe Welt sehen, die wir so noch nicht kennen und die auch über die Vorstellungskraft der Filme nochmal hinausgehen wird. Genau. Ich und Aragorn ist einfach ein Teil davon und ja, ey, so ähm, kriegt euch mal ein. Ja. Ihr, ihr Rassisten da draußen.
1: <lacht> genau. Wir wir wollen euch nicht in unserem Spiel und in unseren schönen Fantasy-Welten haben. Ähm, wir sind sehr gespannt auf dieses Set. Ich freue mich auf Juni. Wir haben schon beschlossen, ähm, wir werden das auf dem Boot draften, wo wir dieses Jahr unterwegs schippern werden, auf der mecklenburgischen Seenplatte Und da werden wir uns ein Set kaufen. Wir werden wahrscheinlich keinen einen Ring aufmachen, weil der nicht im Draftbooster drin ist, aber ich hätte Bock, das zu draften.
0: Vielleicht machen wir einen kollektiven Collectors Booster auf. Vielleicht
1: machen wir endlich mal eine Folge vom Boot.
0: Und stürzen uns dann, wie <lacht> es Meergold mit seinem Kumpel gegenseitig in den Ruinen, ja. den wir uns dann ertränken oder so, um dann in einen Ring zu behalten. Sechs gehen aufs
1: Boot, fünf kommen zurück.
0: <lacht> Und vielleicht machen wir ihn auch kollektiv, einfach schmeißen wir den Ring ins Wasser.
1: Mal gucken. Gut. Das ähm, ja, das war die Folge fast. Jetzt kommt noch eine kleine Nachspeise. Und äh, weil wir zwei Themen hatten in dieser Folge, gibt es zur Nachspeise <lacht> Doppelkeks. Jetzt verstehe ich's.
0: Ja, vielen lieben Dank an unsere UnterstützerInnen auf Steady.
1: Ja, ich sage nochmal kurz herzlichen die Namen, Dank. wer das alles ist aktuell. Das sind der Simon, der Dennis, der Axel, der Sönke, der Lutz und der Daniel. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, ja, einer ist tatsächlich auch, ich sage es nicht wer neu dazugekommen seit der letzten Folge. Also das können wir gerne so beibehalten. <lacht> Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns gerne auf Steady. Ihr bekommt auch immer noch eine Folge Booster Spaß dazu, wo wir über eigentlich einen Booster, aber auch ganz viel anderen Quatsch meistens noch reden. Und das gibt's exklusiv auf Steady.
0: Jawohl, ja. Ich möchte noch auf eine Person hinweisen und zwar der Gewinner des Popper to the People 2, Fernando. Der hat einen ganz tollen Instagram-Kanal, auf den ich hier gern hinweisen möchte. Und zwar heißt der The TheWooBurgs. Den verlinken wir euch at the Und dort postet er Illustrationen, die was mit Magic zu tun haben. Fotos, die was mit Magic zu tun haben. Einfach aus seinem Magic-Leben gibt's dort Bilder. Illus zu sehen und das ist, ähm, ich glaube, das ist nicht nur er allein, so, sondern glaube ich auch noch äh, mindestens ein weiterer Freund, Freundin von ihm und er altert auch Karten. Ähm, ja, schaut da mal rein. Es sind wirklich ein paar echt witzige, schöne, amüsante und super nette Sachen dabei. Ja, da lasst ihm ein Follower und bereichert eure ähm, Social Media Magic Bubble ein bisschen dadurch.
1: Sehr schön. Da gucke ich da guck ich gerne auch mal, mal drüber jetzt nachdem du mir empfohlen hast. <lacht> ähm, ihr anderen könnt uns gerne kommentieren, beziehungsweise die Folge kommentieren, entweder auf, ähm, ja, immer noch Twitter, äh, tasty-mtg oder <lacht> ähm, auf unserem Blog natürlich, äh, tastymtg.de, auf Apple Podcast könnt ihr uns kommentieren und äh, Nachrichten schreiben oder auch natürlich eine Mail über das, Impressum auf dem Blog, ähm, könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Ich glaube, die E-Mail-Adresse die e ist crew ähm, C-R-E-W crew at tastymtg.de Ja. Schreibt uns doch mal eine Ich freue mich. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir es
0: wieder geschafft haben, zusammenzukommen und über Magic zu sprechen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und, ähm, oder wie mir. <lacht> oder oder wie uns. Und jetzt sage ich einfach, äh, Tschüss, spielt Pauper. Und und auch Tappen angucken.
1: Ich. Schön. Tschüss.